0: Dans le balado d'Elo veut savoir, je reçois des gens issus de différentes sphères professionnelles avec qui je discute de sujets qui me passionnent. Ici, on entend différents points de vue, différentes opinions, différentes perspectives sur la vie et on les reçoit avec ouverture d'esprit, sans jugement ni tabou.
1: Je, je trouve ça insupportable que les gens pensent pas mmh. comme moi. Ouais. Mais sachant qu'ils trouvent ça insupportable que je pense pas comme eux, eh bien là, c'est justement là que l'éthique démocratique est nécessaire. Mmh. L'éthique de la délibération publique, c'est ce que j'appelle le conflit civilisé.
0: C'est quoi le danger? de perdre une identité, selon vous.
1: Ah, mais c'est l'appauvrissement existentiel. Euh, Sur YouTube, euh, « Mom, I love you, dear » Ça raconte oh, ouais, l'assimilation, fait... c'est ouais. bouleversant. Ça raconte l'assimilation de notre peuple en direct.
0: Dans le deuxième épisode de mon balado « Délo veut savoir », j'ai eu la chance de m'entretenir avec quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect, parce qu'il n'a pas peur de dire ce qu'il pense haut et fort, même si ça dérange. On a donc parlé de deux grands thèmes, soit la censure et la crise identitaire au Québec. Je me suis entretenue avec le sociologue et essayiste Mathieu Boxtoté. Mathieu, merci d'être là avec moi aujourd'hui. Euh, J'ai envie de parler, vous avez sorti un livre dernièrement, euh, ça s'appelle « L'Empire du politiquement correct euh, ». Si vous pouviez me le résumer en quelques lignes, qu'est-ce que vous diriez?
1: Bien, dans cet ouvrage, je cherchais à comprendre ce que j'appelle les codes de la respectabilité politico-médiatique dans les sociétés occidentales euh, contemporaines. Qu'est-ce qui permet de, de distinguer un fréquentable d'un infréquentable, un modéré d'un radical, un humaniste d'un extrémiste Quelles sont les techniques pour être capable de transformer en paria quelqu'un qui contredit d'une manière ou de l'autre ce que j'appelle les, les dogmes ou les, les préceptes du régime diversitaire Donc mm -hmm. comment, on fait, comment on infréquentabilise les techniques d'infréquentabilisation Quelles sont les catégories, les étiquettes utilisées pour expulser de l'espace public, pour expulser de la vie publique ceux qui entrent en contradiction avec l'esprit de l'époque. Donc j'ai cherché à décrypter cette logique-là. Ça s'inscrit dans un travail que je mène depuis longtemps sur plusieurs livres où je cherche à comprendre, appelons ça, l'idéologie dominante de notre temps. Ses fondements, ses assises, comment elle se déploie, et dans ce livre-là, je m'intéressais particulièrement à la construction de l'espace public, finalement. Comment mm. notre époque formate l'espace public de telle manière à accepter certaines hypothèses, et à exclure à l'avance d'autres options, et comment on s'assure qu'elles demeurent dans le registre de la, de, sous, 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 sous la loi de l'ostracisme.
0: Est-ce que vous pensez que c'est propre à notre époque, ou ça a toujours été?
1: Toutes les époques, ont institutionnalise du, des codes de, de, de l'interdit, et du, euh, du, du recommandé. Ça, je pense que toutes les époques portent en elles des dogmes. Mm -hmm. Mais ce qui me fascine de notre époque, c'est qu'elle est persuadée de ne pas en avoir. Euh, <rire> il y a cette, euh, cette prétention. On croit être la société la plus libre dans l'histoire humaine. Il y a probablement là, du vrai là-dedans. Mais on, les démocraties libérales, je résumerai ça comme ça, les démocraties libérales ont remporté assurément la guerre froide. Fin des années 80, début des années 90, dans la grande bataille historique entre la démocratie libérale et le communisme, la démocratie libérale a gagné. Mais à l'intérieur des sociétés occidentales, ce n'est pas le temps, paradoxalement, des libertés qui l'a emporté. Euh, une mouvance apparue à partir de la fin des années 60 qui s'est constituée sur le procès des sociétés occidentales en les accusant de racisme, de sexisme, de toutes les phobies disponibles. Cette mouvance-là a gagné de plus en plus d'importance, d'abord dans l'université et le milieu culturel, mais ensuite en normalisant ces concepts dans l'espace public. Et aujourd'hui, s'approprie le langage et les références de la démocratie libérale, s'approprie le langage des, des libertés publiques, du libéralisme, pour dans les faits imposer un programme euh, particulièrement autoritaire et qui n'est pas exempt d'une tentation totalitaire. Je donne mmh. un exemple. Il y a, je, je reconnais le totalitarisme, non pas comme régime, mais comme tentation, dans la prétention à créer l'homme nouveau. Euh, le communisme avait le rêve de... bon, euh, c'était la figure du, de l'homme qui serait délivré de toutes les déterminations sociales, qui serait le travailleur affranchi, disons ça comme ça. Aujourd'hui, notre époque croit à une figure nouvelle de l'homme nouveau, qui est l'homme sans préjugé. Mais l'homme sans préjugé, que doit-il faire pour ça eh bien, Il doit être dans une perpétuelle auto-accusation critique, une auto-accusation sur tous les domaines de son identité, on l'invite finalement à mutiler ses appartenances, à s'arracher à toutes ses appartenances. On réduit les appartenances et l'identité à des stocks de préjugés, de coutumes, de mmh. choses dont on doit se délivrer pour en enfin faire à soi-même dans la pureté virginale de la révélation diversitaire. Euh, vois... Puis l'État, là-dessus, ensuite, dont l'État, l'entreprise privée, il y a tous les pouvoirs aujourd'hui, mènent un travail immense de reconditionnement de la population. J'en tiens, pour exemple, à la fois l'idéologie qui domine souvent dans le système scolaire, le cours ECR pendant des années en était l'exemple, mais aussi dans l'entreprise privée, toutes les séances, les ateliers de, de rééducation à la sensibilité, à la diversité, à, ci, à ça, où on invite les gens à entrer dans la logique de l'autocritique permanente, ce qui n'est pas sans faire penser à des pages étranges de l'histoire du XXe siècle.
0: Et vous parlez de totalitarisme, vous trouvez, là, vous analysez quelle culture on parle de l'Occident. Société occidentale. Parle... Moi, okay. là-dessus,
1: je, je, je n'ai pas la prétention d'avoir quelque savoir universel que ce soit. Ouais. Je m'intéresse à la dynamique idéologique globalement de l'Amérique du Nord et des sociétés d'Europe occidentale. Ouais, ouais. Et je vois que, donc, je dis pas le régime totalitaire. On s'entend. Il y a encore non. des libertés publiques, des les, les, les formes de la démocratie qui sont, à mon avis, hélas, aujourd'hui résiduelles. C'est-à-dire, on a encore un théâtre démocratique, mmh. mais nous n'avons plus la sève démocratique. Mmh. Donc, ce théâtre compte quand même. Il y a des partis, tout ça, mais le périmètre du discours se restreint sans cesse. Mm -hmm. Ce qui fait qu'il y a des théories vous, auxquelles vous devez adhérer obligatoirement si vous voulez participer à la vie publique. Mm -hmm. On l'a vu depuis un an environ, euh, la théorie du racisme systémique, par exemple, ouais. et de, a pris une telle importance dans le débat public. Si vous n'y adhérez pas, on va même vous accuser, c'est quand même fascinant, de négationnisme. Le concept de négationnisme a été utilisé d'abord pour qualifier ceux qui niaient l'Holocauste. Ceux qui okay. niaient l'extermination, euh, la destruction des Juifs d'Europe. Eh le concept de négationnisme, aujourd'hui, est utilisé pour qualifier ceux qui critiquent ou qui n'adhèrent pas à la théorie du racisme systémique. Mmh. On pourrait donner d'autres exemples, mais le, les il y a une idéologie dominante de plus en plus forte auquel il faut adhérer si on veut participer à la vie publique autrement qu'à la figure du suspect, de oui. l'individu peu recommandable, du sulfureux, du nauséabond. car j'aime dire de notre époque qu'elle pense du nez. C'est-à-dire oui. quand on voit quelqu'un, on, on le renifle un peu pour savoir ce qu'il qu sent et on sait oui. à l'avance est-ce que c'est un parfum d'humaniste ou parfum de nauséabond. Et ça, donc, il y a tout un système, je cherche à décrypter comment fonctionne ce système
0: puis on, on se retrouve facilement mis dans des boîtes avec des étiquettes. C'est vraiment facile de nos jours, je trouve, d'apposer de, des étiquettes très rapidement avant même d'avoir euh, parlé à la personne. On sait déjà oui. qu'est-ce qu'on pense de cette Et personne C'est la là. fonction de
1: l'étiquette. L'étiquette permet d'éviter d'avoir à réfléchir à ce que la personne nous dit. Ça. Si on nous dit à l'avance « voilà un penseur controversé », très controversé, sulfureux peut-être, nauséabond, on l'a dit, eh bien, avant même qu'il ait dit un mot, on sait qu'il est dangereux. Oui. Plus encore, si on se retrouve à être d'accord avec ce que dit le penseur en question... On sait que c'est dangereux parce qu'on nous l'a présenté comme controversé, nauséabond et sulfureux. fureux. Et puis, il y a d'autres étiquettes aussi, il n'en manque pas. Mm -hmm. Donc, il y a qu'un système de mise en garde idéologique qui fait en sorte qu'on colle aux gens l'attention, étiquette chien et méchant. Bon. Et si vous trouvez le moyen d'être d'accord avec cette personne, bien, ça témoigne de votre propre dérapage. Et là, c'est un autre concept mm -hmm. auquel je m'intéresse. La notion de dérapage présuppose qu'un chemin bien balisé dans lequel doit se tenir les discours publics. Quand on dérape, eh bien, là, c'est qu'on s'y vient de sortir du chemin balisé. Apparaissent alors les patrouilleurs de la circulation idéologique, qui donnent <rire> des contraventions pour dérapage. Alors, à la première contravention, vous serez vu controversé deuxième, euh, sulfureux peut-être finirez-vous finirez même à l'extrême droite oui. si vous vous entêtez à ne pas être d'accord avec ce qui doit être dit sur certains sujets. Racisme systémique, immigration, langue française, identité nationale. Mm -hmm. Donc, ce qu'il faut comprendre, puis ça, c'est vraiment une... un. Je pense que c'est une enquête sociologique en elle-même, peu importe nos préférences idéologiques. Comprendre comment fonctionne, ça c'est la question qui me passionne en elle-même en philosophie politique, c'est la légitimité. Comment se construit aujourd'hui la représentation de la légitimité politique et idéologique Donc décrypter ça, ensuite on se positionne librement.
0: Vous avez euh, un, euh, un chapitre dans votre livre qui s'appelle « 1984, c'est maintenant mm ». -hmm. Et vous faites les parallèles avec ce fameux livre. Vous parlez de la, de la langue qui est de plus en plus appauvrie parce qu'il faut utiliser des bons termes pour s'exprimer. Mm -hmm. euh, et je trouvais ça très intéressant dans votre livre, pendant que je le lisais, euh, sur fond de pandémie, quand même, c'est la dynamique dans laquelle on vit présentement. Euh, je faisais un peu les parallèles avec ce qu'on a vécu cette année, euh, le Big Brother de nos, notre technologie maintenant qui sert de no nos téléphones pour savoir si on a des rassemblements illégaux. On a su au début qu'ils se servaient de, de ça. Euh, après, sur Internet, on a vu aussi la censure qui a, qui a sévi. Je me posais, vous n'avez pas forcément pris position, ce n'est pas forcément votre opinion, mais j'avais envie de vous entendre en lien avec la pandémie. Est-ce que vous voyez des liens avec 1940? Non, non, moi,
1: je, je distinguerais les choses, c'est-à-dire, mm -hmm. là, là où 1984 peut être intéressant, ça va être, par exemple, l'utilisation de catégories bouc -émissaire. Vous mm -hmm. savez, dans 1984, il y a une scène qui est essentielle, je crois, c'est, par exemple, les deux minutes de la haine. Mm -hmm. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est que là, la figure euh, détestée, le bouc-émissaire du régime apparaît, et là, tous ensemble font haine, 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 pour dire euh, qu'on déteste. Ça, c'est le méchant, et c'est dans ce soudan contre lui qu'on refait l'unité... Euh, bon. Sous le régime idéocratique okay. euh, Quand on utilise des catégories Dans les temps présents, il y a eu la tentation du bouc émissaire Pendant la crise en ce moment Moi, je, Dieu sait que je suis éloigné de tout ce qu'ils appellent Aujourd'hui le complotisme, le conspirationnisme qu'on est devant une crise historique, inédite On fait ce qu'on peut pour la contenir. Je ne doute pas un instant de la bonne foi de nos dirigeants Qui sont pris dans une situation historique Épouvantable Ce qui m'embête, c'est l'utilisation abusive Du mot conspirationniste par exemple Non pas pour désigner d'authentiques conspirationnistes mais pour désigner toute remise en question quelquefois de ce que l'on considérera des mesures sanitaires qui peuvent être exagérées. Il mm -hmm. me semble, par exemple, que dans la crise présente, il aurait été possible de, de dire bon, « ça, cette mesure-là, je la trouve adéquate, celle-là un peu moins, celle-là me semble abusive, mm -hmm. celle-là me semble tout à fait nécessaire ». On aurait dû pouvoir discuter de ça. Avoir un débat public, finalement. Oui, mais ouais. sans utiliser des étiquettes pé péjoratives comme conspirationnistes. Le problème, évidemment, c'est qu'une partie de cette contestation de certaines mesures que certains pouvaient juger abusives a été portée par d'authentiques conspirationnistes. Il mm -hmm. en a. Moi, je, je vois ça comme tout le monde. On voit ça sur Internet. L'université de la vie ne conduit pas toujours aux recherches les plus éloquentes et les, les plus convaincantes. Mm -hmm. Donc, on voit quelquefois des gens qui, qui construisent un monde parallèle. Et là, je dis un instant...
0: Vous il faut... vous dissociez totalement de ces... De, de, de le complot <coughs> est une chose, mais justement, sur votre Twitter, l'autre fois, je me rappelle, vous aviez euh, mis votre opinion par rapport au couvre-feu qui était repoussé oui. à 9h30. Puis, euh, je, je lisais les commentaires des gens. Euh, plusieurs disaient « Je ne suis pas conspirationniste, mais le couvre-feu ne tient pas la route. » Oui, ou, non, mais,
1: mais voilà. Les gens
0: moi, se sentent obligés de se justifier oui, maintenant. Et ça,
1: ça c'est le problème de tout, je dirais, de, 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 tout système politique, quelle que soit la crise. Il faut dire qu'en situation de crise, en plus, il y a une forme d'hypersensibilité de l'opinion la tentation pendant la crise de faire apparaître la figure du méchant, qui était le conspirationniste, ouais. qui devenait le bouc émissaire dans la crise. Ouais. Moi, je, je, ça m'embête un peu, ça. C'est-à-dire, me semble-t-il qu'on devrait pouvoir justement discuter raisonnablement de la bonne gestion de la crise. Nul ne contestera l'existence de la crise, à tout le moins. Pour moi, c'est pour ça qu'il y a une part de réel qui est essentielle. Ouais. Quelqu'un qui dit il n'y a pas de crise, il n'y a pas de virus, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça. Bon, mais cher ami, on, on se reparlera <rire> dans dix ans quand on veut. Mais pour l'instant, il y a une crise immense, il y a une pandémie. Il y a différentes manières de l'approcher. Il suffit de voir que des États-Unis, au Québec, à certaines, à certaines provinces canadiennes, en France, les pays ont différentes stratégies devant une crise comme ça. Je pense qu'on devrait être capable de mener une discussion à peu près éclairée tout en sachant qu'on agit dans l'urgence et en tâtonnant mm -hmm. sans se traiter des noms de d'un côté euh, de Covidio ou de, COVID de conspirationnistes ouais, ouais, ouais. et de l'autre côté euh, ben, voir partout des vendus. Ça, euh, ouais. des vendus au pharma. Ou des des moutons.
0: Des moutons de et
1: c'est Ça, ça m'exaspère au ouais. possible, je veux dire, moi, le respect des normes sanitaires me semble relever du bon sens dans les circonstances. Ouais. Ensuite, ensuite j'espère qu'on... Comme j'aime dire, moi, j'ai écrit un texte en... je pense en juillet dernier ou au mois d'août, j'appelais ça « Porter le masque sans s'y habituer ». C'est-à-dire, moi, je pense que les mesures provisoires et les mesures d'exception qui sont nécessaires, je les mm. crois encore nécessaires, mais toute mesure, Moi, je veux dire, il n'y a, plus... a rien de plus durable qu'une mesure provisoire en démocratie. Hein. Mm. Je pense que c'est Friedman qui disait ça des impôts, il n'y a rien de plus durable mm. qu'un niveau <rire> provisoire. Mais là... Moi, ce que je veux, c'est que j'espère qu'on garde à l'esprit cette idée qu'il y a une urgence de restaurer les libertés publiques euh, pour mmh. peu que ça soit compatible avec la gestion de la pandémie. Mmh. Mais si, dès que quelqu'un pose une question, on dit qu'on se ben, ça empêche toute réflexion.
0: Justement, il y a eu un article qui a été publié cette semaine, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, c'est un médecin retraité, c'est un texte d'opinion dans la presse. Et puis, il demandait si le Collège des médecins avait failli à sa tâche, en fait, justement, en... En enlevant le débat public, lui, il est retraité, donc il disait « je peux parler », mais il y a une omerta présentement. On entend juste un groupe de médecins qui pensent la même chose, mais la science n'est pas euh, irréfutable. La science s'est trompée. On devrait pouvoir discuter. Euh, en ce moment, il reprochait le fait qu'on qu n'était pas protégé par le Collège des médecins parce qu'il manquait ce débat-là. Mais est-ce que, justement, vous parlez souvent de, des infréquentables. En ce moment, c'est difficile de, de dire comme si on est un médecin pratiquant. On met notre emploi en danger si on ose dire quelque chose qui va à l'encontre du courant.
1: Bien, il y a deux choses. Euh, la référence à la science est intéressante. Moi, je me rappelle au, au tout début de la pandémie, pendant quelques jours ou semaines, à Ottawa, ils refusaient de fermer les frontières au nom de la science. Et d'un jour au lendemain, ils se sont dit qu'il fallait fermer les frontières au nom de la science.
0: Ouais, ouais. Le
1: masque n'était pas recommandé au nom de la science, et il fut ensuite recommandé au nom de la science. La science,
0: science bon. ça se promène Alors, des deux côtés. Ben,
1: moi, ce qui m'embête avec ça, c'est ce que j'appelle l'idéologisation de la référence à la science. Oui. La, la méthode scientifique, me semble, un des grands acquis de la civilisation. Puis on ne m'entendra pas maudire la science. Mm -hmm. Mais je vois qu'aujourd'hui, trop souvent, on maquille euh, des opinions qui peuvent être par ailleurs légitimes... dans les... On les maquille toujours d'un vernis scientifique pour les rendre indiscutables. Pour ouais. les rendre... Euh, on le voit dans tous les domaines. Hein. Qu'il s'agisse euh, qu'on parle d'immigration, qu'on parle de théorie du genre, qu'on parle de l'autre côté, euh, de certaines mesures. Quand M. Legault, pour qui euh, j'ai la plus grande estime, euh, nous dit par ailleurs que... Euh, Je pense qu'il critiquait la question des gyms. Je pense que le Parti québécois disait qu'il faudrait peut-être ouvrir les gyms. Puis M. Legault, euh, dit, le premier ministre, dit euh, « Oui, mais là, on est d'accord avec la science ou pas d'accord avec la science ?» C'est pas ça non plus, je veux dire, l'action politique n'est pas un simple décalque de, de prescriptions scientifiques par ailleurs elles-mêmes approximatives et quelquefois contradictoires. Ouais. Le propre du politique, ça pour moi c'est fondamental, le propre du politique c'est le tragique. C'est-à-dire que ce que c'est le tragique c'est qu'on est devant deux nécessités contradictoires mais également nécessaires. D'un côté redonner de l'oxygène à la société, de l'autre maintenir des mesures sanitaires pour éviter justement que, que, que l'épidémie ne brûle tout sur son passage. Euh, être capable de restaurer la possibilité pour les jeunes d'aller à l'école, puis de l'autre côté, eh bien, et bien, encore une fois, éviter qu'il y ait une propagation du virus par un circuit nouveau avant qu'on soit avancé suffisamment dans la vaccination. Donc, le problème de la politique, c'est des décisions qui ne sont jamais une pure recommandation de je ne sais quelle consigne scientifique. Ouais. Donc, puis il faut savoir, la science, c'est pas une vérité révélée, c'est une méthode, c'est une enquête. Puis Dieu sait que je ne suis pas sur le mode de sceptisme par rapport à la science, mais je critique l'idéologisation de la référence à la science par des gens qui ont quelquefois, par ailleurs, une connaissance approximative des méthodes scientifiques, quelles qu'elles soient. Donc, ça, je pense que c'est vrai plus encore, si je peux dire, dans l'université, dans les sciences sociales. Les sciences sociales, aujourd'hui, fonctionnent sur les codes du lysinkisme, c'est-à-dire cherchent à faire passer, sur le mode scientifique, quelquefois des aberrations idéologiques nombreuses, me semble de celles qu'on devrait être capable de restaurer un certain esprit, euh, euh, un certain esprit de méthode, ouais. ne pas relier la référence à la science, mais éviter qu'elle soit falsifiée.
0: Tout à fait. Tout à fait. Euh, on parlait de Twitter tantôt. Euh, vous avez été censuré sur Facebook cette oui. semaine. <rire> c'est euh, quand même particulier de voir la censure qui a sévi sur les réseaux sociaux cette année. On l'a vu pendant les élections présidentielles. Le président a été censuré. Euh, même, le, je ne sais pas si vous saviez, le mot « clic » 1984 est censuré ah bon? sur, oui, sur vous Twitter. Vous le l'apprenez, c'est amusant. Pour l'essayer, ça ne fait pas d'hyperliens. C'est tout simplement, euh, ça reste noir, comme du texte.
1: Pauvre Orwell. Pauvre <rire> Orwell,
0: oui. Et, et pourquoi aussi, c'est ce genre de question-là que ça amène? Pourquoi censurer 1984? Est-ce que ce serait grave qu'on qu mette un mot-clic 1984? Donc, il y a une censure euh, inquiétante, je trouve, sur les réseaux sociaux. Euh, vous en avez donc été victime. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça?
1: Ben, moi, j'étais très sévère envers... Je n'avais pas une sympathie particulière pour Donald Trump, pour les dire d'un euphémisme. Mm -hmm. mais on ne bannit pas le président des États-Unis des réseaux sociaux, tout simplement. Ouais. Dire, on n'a nul besoin d'être Trumpophile, Trumpien, Trumpiste, ou quoi que ce soit. Mm -hmm. <coughs> Pardonnez-moi. Nul besoin de tout cela pour dire que c'est le président des États-Unis, même, même une fois qu'il est battu. Mm -hmm. À ce que j'en sais, il a rassemblé 74 millions de votes sur son nom. À ce que j'en sais, il représente encore un courant majeur de la politique américaine. Mm -hmm. Donc, en démocratie, on ne baïonne pas ses ennemis. On ne les censure pas, on ne les, euh, les expulse pas du débat public. À la, à la rigueur, comme je dis, on, on les critique sévèrement, très sévèrement. Mais si ça commence par, par Trump, ça, pour moi, ça m'apparaît évident, c'est sachant les critères utilisés par les réseaux sociaux pour définir ce qu'est un discours haineux. Par exemple, sur Facebook, on va nous dire, euh, vomir, je le dis dans mes mots, mais vomir sur la majorité, c'est pas haineux, vomir sur les minorités, c'est haineux. Bon, on a compris, il y a une forme ouais. d'asymétrie morale. Oui. Bon. Eh bien, la, la prochaine étape, la prochaine étape là-dedans, c'est que... Les, les, la définition proposée de l'intolérance est telle que je vois très bien un référendum, euh, un nouveau référendum en Catalogne, par exemple, sur l'indépendance de la Catalogne. Il n'est pas interdit de croire que dans les circonstances, euh, ou en Écosse, ou au Québec, euh, que eh bien, les, les indépendantistes, par exemple, seraient jugés intolérants et auraient un accès plus limité aux réseaux sociaux. Qu'on pense au Brexit 2000, euh, 2016, si je me trompe pas. Ouais, 2016. Euh, selon les critères utilisés aujourd'hui pour définir la haine, eh bien, on peut comprendre que l'accès des Brexiteurs, des partisans du Brexit, aurait été très limité aux réseaux sociaux. il ne faut pas oublier que la volonté de contrôler... Et puis, la victoire de Trump en 2016, la... quand on cherche à voir qu'est-ce qui est derrière cette idée des campagnes contre la haine, quand on voit la définition qui est de la haine, comme je dis, c'est assez, euh, assez bancal, mais qu'est-ce qu'on voit là-dedans, c'est qu'il y a un double traumatisme. 2016 x 2, Trump et le Brexit... « Du point de vue de ce que j'appelle des, des partisans du régime diversitaire, la délibération démocratique ne peut pas conduire à l'élection de forces qui vont contre le sens de l'histoire et du progrès. » Donc quand l'électorat vote mal, et bien euh, qui fait cette forme suprême d'incivilité qui consiste à mal voter, et bien, il faut donc considérer que les, 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 les mécanismes qui produisent l'opinion sont déréglés, et il faut empêcher que la délibération puisse aboutir à un choix qui va contre le sens de l'histoire. Jacques Attali, un intellectuel français, disait par exemple que quand on va contre les grands progrès de civilisation, il faudrait par exemple tenir trois je dis ça approximativement, ça se peut que je me trompe sur le détail, mais trois référendums en un, à, à, en un an, à quatre mois de distance, mettons, avec des scores à plus de 60% nécessaires pour vraiment valider l'opinion, euh, le choix populaire, pour éviter qu'il ne soit emporté par je ne sais quelle humeur... Euh, « Humeur idéologique ou humeur quelconque bon, ». Autrement dit, si les décisions vont d'un bord, elles sont irréversibles. Si les décisions vont de l'autre bord, elles sont illégitimes. Il faut multiplier les obstacles, euh, les obstacles institutionnels pour qu'elles se concrétisent. Je ramène ça à la question des réseaux sociaux. Oui. Manifestement, il y a une forme de déséquilibre. On ne peut pas tolérer sur les réseaux sociaux Erdogan. On ne peut pas tolérer les dirigeants, les dirigeants chinois. On ne peut pas tolérer euh, les dirigeants euh, iraniens. Et de l'autre côté, bannir Trump. Il y, a, il y a quelque chose là-dedans qui, qui, qui est insensé. Ouais. Et je dis tout ça, puis j'insiste là-dessus, c'est pas seulement pour prendre la pause. Euh, je je, je n'ai jamais eu et je n'ai pas eu de sympathie pour Trump. Je comprenais ce qu porte, le mouvement qu'il avait porté là. Ouais. Je pense que tout, le mouvement qu'il a porté là n'était pas intégralement condamnable. Il y avait des, des aspirations à la frontière, au nationalisme économique, à la ouais. maîtrise des flux migratoires. Le personnage lui-même me semblait non le personnage recommandable. personnage qui
0: était controversé, oui. pour, pour le dire, oui, controversé, oui. il était
1: à tout le <rire> moins peu recommandable oui. pour moi. Oui, je Mais en démocratie, on ne bannit pas les gens avec qui on n'est pas d'accord. On oui. accepte de débattre avec eux. Quand ça. on décide de les expulser du débat public, on triche sur les règles démocratiques.
0: Exact. Puis de voir que des gros joueurs comme Amazon, mm -hmm. même Google, en fait, la censure vient et tellement elle vient des géants Bien qui ne sont pas élus démocratiquement... On se pose la question, on s'en va vers quel genre de société?
1: Ben, des, superpuissances, des superpuissances technologiques à prétention morale et civilisatrice décident désormais de fixer les paramètres du débat public en Occident. Ouais. Donc Twitter, Facebook, Google. D'ailleurs, qui ne sont pas sans orientation idéologique en « big tech », comme on dit. Ouais. Euh, C'est quand même idéologiquement orienté, au moins qu'on oui. peut se dire. Il a eu de bonnes enquêtes là-dessus. Bon, bon. mm -hmm. Donc là, sachant que ça joue un rôle immense dans la construction de l'espace public dans nos sociétés aujourd'hui, eh bien là, on est devant une prise de pouvoir, une forme d'authentique. Moi, j'ai le vrai coup d'État, c'est ça. C'est de, confisquer les modes de production de l'espace public, trier à l'avance, qui peut s'y exprimer ou à quelles conditions, donner à des modérateurs, qu'il s'agisse de l'intelligence artificielle ou de modérateurs militants, la possibilité de bannir les discours. Je ne parle pas ici de gens qui sont dans la diffamation, dans l'authentique discours haineux, la diffamation, la vomir sur quelqu'un, ça, ça c'est un problème, évidemment. Mais on parle ici de diversité de points de vue. Ça, on est devant une espèce de coup. Donc moi, en ces matières, je, sans avoir une proposition détaillée, l'idée qui m'inspire, c'est que le temps est venu, et là, là que les Américains fassent leur travail, mais une nouvelle loi antitrust. Une stress pour casser ces pouvoirs, ces empires numériques qui sont en situation d'inféoder les démocraties aujourd'hui. Est-ce euh, qu'il n'est et... qu
0: pas trop tard pour ça
1: bah, il est toujours trop tard oui. pour tout. Hein. Oui. Ça, c'est il est toujours trop tard pour faire l'indépendance du Québec. Oui, est il est trop ça. tard pour sauver le français. Il est trop tard pour casser les techs. On a manqué
0: beaucoup de trains, ouais.
1: Mais bon, à un moment donné, il, faut... il faut, il faut toujours commencer quelque part. Ouais. Donc, puis moi, ça, c'est ma... ma part. Depuis, moi, je suis assez pessimiste politiquement. Okay. Mais ma part d'optimisme, ça consiste à dire que même si tout semble bloqué, une action, même désespérée, crée des possibles nouveaux. Donc une action crée des possibles, une autre action crée d'autres possibles. Puis à un moment donné, bon, on part de nulle part, on part de rien, on, on a l'impression de, de ramer dans le gravel, Mais un moment donné, au bout de trois ans, cinq ans, dix ans, on a créé un possible. Puis ensuite, l'histoire s'en mêle. Ouais. Donc euh, ça aurait été mieux de faire ça avant, mais ce que c'est juste français. Moi, j'aurais voulu qu'on le fasse en 77. Il aurait fallu le faire au début des années 2000. On va peut-être peut le faire au début des années 2020, je l'espère. Mm -hmm. Donc, il est toujours trop tard pour agir, ouais. mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire.
0: Tout à fait, je suis d'accord. Euh, vous, vous, on parle de Twitter, tout ça, mais vous, vous êtes quand même dans votre livre. Vous vous montrez critique aussi à l'égard des médias de masse qui véhiculent souvent une ouais. opinion. Euh, mais vous travaillez vous-même pour euh, les médias. Donc, mm -hmm. est-ce que, est que vous vous êtes retrouvé parfois dans, dans l'embarras avec vos critiques?
1: Non, parce que ça, c'est quand même le privilège et je le dis avec fierté qu'on a dans nos pages, je ne prétends pas parler au nom du journal, mais je parle en tant que quelqu'un qui y collabore, euh, c'est il y a une diversité de points de vue, une vraie diversité de points de vue. Euh, Voudrait-on identifier une ligne éditoriale fixe dans le, dans le journal auquel dans lequel j'écris, qu'on ne la trouverait pas On va trouver des gens qui sont euh, plus nationalistes sur le plan linguistique, d'autres qui sont plus sceptiques, on va avoir des gens pour la laïcité, d'autres qui s'y opposent, mm -hmm. des indépendantistes, des gens qui ne le sont pas. Ça, je pense que c'est... Tout le moins, personnellement, je m'en fais une fierté là-dedans. Et, euh, et quand je dis qu'il y a une forme de tendance lourde dans les médias, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas ensuite des espaces de liberté d'une manière ou de l'autre. Je note, soit dit en passant, que ces espaces de liberté sont souvent diabolisés. Euh, on le voit en France, par exemple, avec CNews. CNews, où on va entendre un point de vue plus conservateur quelquefois eh bien, une bonne partie des gens, comme par exemple on le voit au Monde, euh, mais pas seulement, vont dire ben, « il ne faut pas aller sur ces news, il ne faut pas accepter d'aller débattre sur ces news, parce que on entend un point de vue qui ne devrait pas se faire entendre ouais, ah bon. ouais. euh, on va avoir, Et ça, on va, entendre, on va voir ça dans différentes sociétés. Donc là où on entend un point de vue dissident, eh bien, on, euh, on dit « Mais c'est un, un média illégitime ». Alors, cela dit, euh, chacun fait son travail. Moi, je le mène, euh, je l'ai toujours dit, sous le signe de la plus grande honnêteté. Je dis ouais. les choses, je pense que c'est la formule de, de Peggy, souvent citée par Finkelkraut, c'est-à-dire euh, il faut non seulement dire ce qu'on voit, il faut voir ce qu'on voit. Oui, oui. Donc, quand hein, bon, on, on a la réalité devant soi, on essaie de la décrire la plus honnêtement possible. Mm -hmm. C'est ce que je fais, tout en étant conscient, ça c'est important, et puis ça j'en suis convaincu, que des gens pour... qui vont voir le monde tout autrement et tout aussi honnêtement. Oui, tout ça fait. pour moi, c'est fondamental. Donc, il y a des gens, par exemple, être fédéraliste, pour moi, c'est un peu inconcevable. Et pourtant, je sais qu'il y a beaucoup de gens, des, des millions de Québécois manifestement qui pensent que ce l'est. Ouais. Donc, au-delà de mes préférences idéologiques personnelles, qui sont mm -hmm. fortes, qui sont des préférences existentielles, mm -hmm. euh, je dois concevoir que des gens qui, tout aussi honnêtement, voient le monde à partir d'un autre, autre prisme, d'une autre lunette, d'autres critères, hiérarchisent différemment leurs ouais. critères. Euh, moi, je dirais hiérarchisent autrement. Et au final, ne font pas les mêmes choix politiques que moi. Ça okay. va vous choquer ça me choque pour on se trompe pas, là-dessus on n'est pas des anges, je, je, je trouve ça insupportable que les gens ne pensent pas comme moi. Ouais. Mais sachant qu'ils trouvent ça insupportable que je ne pense pas comme eux, eh bien là, c'est justement que là que l'éthique démocratique est nécessaire, l'éthique de la délibération publique, c'est ce que j'appelle le conflit civilisé. On ouais. va être capable, sans prétendre se réconcilier, c'est le côté kumbaya des Québécois, on va tous se réconcilier à la fin et on va se non, non, on ne va pas se réconcilier, on va juste trouver un terrain d'entente pour être capable de délibérer sans s'insulter, et on va être capable ensuite de prendre des décisions sans pour autant euh, jouer dans la fiction du consensus. Ça, pour moi, c'est ça une éthique démocratique.
0: C'est quelque chose, je trouve, personnellement, les Québécois on a de la difficulté à débattre. On devient très émotif. Euh, mon conjoint est français, donc c'est une autre culture. Les Français, c'est pas, pas ouais. un problème, le débat. Et ça devient pas émotif, ça, on prend pas les choses de façon personnelle. Au Québec, oui. Donc, euh, quand vous parlez du débat euh, au Québec, je trouve qu'on a tendance à, à moins le mener, ce débat. Ouais. Puis malheureusement, ce que j'aime que vous venez de dire, vous respectez quelqu'un qui ne pas comme vous, dans une certaine mesure. Ça oui, oui. me choque, mais il y a un respect quand même, parce que vous ne perdez pas de vue que tout le monde ne pense pas de la même mais façon. C'est le
1: de la démocratie. Je veux ça. Dire, il y a une diversité de valeurs, il y a une diversité de principes, il y a une diversité de points de vue. Moi, je j'ai souvent l'exemple. Personnellement, là, si je dois me coller une étiquette idéologique ou philosophique, conservateur, sans souci. Mm -hmm. Mais quand je dis conservateur, j'entends parler en racinement, le sens d'autorité, de la transmission culturelle. Mais je dis qu'une société qui ne serait que conservatisme serait muséifiée, étouffante, asphyxiante. Mm -hmm. Une société qui ne serait que progressisme serait désincarnée, déréalisée, flottante. Bon. Ouais. Alors une société a besoin de deux, de, de, deux pôles, plusieurs en fait, mais elle ouais. a besoin d'un pôle conservateur et d'un pôle progressiste, d'un pôle libéral, d'un pôle d'autorité. Elle a besoin de consensus et de dissidence. Et la délibération démocratique, qu'est-ce que c'est? C'est la possibilité, sans jamais en arriver à une synthèse finale... De, toujours être, de construire quelque chose comme un bien commun qui ne soit pas complètement fictif non plus à travers cette diversité d'idées, de tempéraments, de positions existentielles, de valeurs et d'intérêts. Bon. » mm -hmm. Ça, pour moi, c'est toute la tâche des démocraties, mais ça, ça implique qu'on soit capable d'avoir un sens du commun. C'est-à-dire qu'on sait que néanmoins, on est dans la même aventure collective. Ouais. Ce que je critique dans plusieurs idéologies aujourd'hui, c'est qu'ils sont en train de saper les conditions même de la délibération publique, la possibilité du commun. Ça, pour moi, je trouve ça catastrophique, mm -hmm. mais, mais je crois que c'est nécessaire. C'est quand même... C'est vrai qu'au Québec, on n'a pas le sens du débat, mais on a quand même été capable de faire quelque chose d'exceptionnel à l'échelle de l'histoire. Deux référendums... Mm. Euh, où il n'y a pas une balle qui s'est tirée. Je ne parle pas de l'épisode Felkist Pas une balle. Euh, pas de violence. Imagine, ailleurs dans le monde, un résultat comme celui de 1995. Ailleurs dans le monde, ça, ça, euh, ça, ça, ça finit très mal. Ouais. Ici, bon, Oups, les... ici, on a accepté ce qui s'est passé. On s'en est désolé est le on, peut se dire. on a ouais. voulu en faire un autre. On ne l'a pas fait. Ouais. Mais on, on a accepté ça. Je pense que les Québécois... On fait preuve sur la question la plus fondamentale qui soit de maturité démocratique. Mm -hmm. euh, mais le fait est qu'aujourd'hui, la société se fragmente, se fractionne, se décompose. Mm. Euh, les médias sociaux hystérisent la part qui n'est pas nécessairement la meilleure. Euh, en fait, c'est le paradoxe des médias sociaux. Ils démocratisent l'espace public et sauvage tout à la fois. Donc quand on le sent en tête, on essaie de... Il faut se reconstruire un peu de commun, je dirais même oui. beaucoup de commun, oui. mais ça implique encore une fois cette éthique démocratique qui n'est pas une éthique du consensus, mais une éthique du conflit civilisé.
0: Et ce fameux conflit civilisé, il me manque personnellement cette année parce que, parce que j'ai beaucoup de désaccords avec la gestion de la pandémie, je le dis ouvertement. J'aurais voulu pouvoir en discuter, mais, mais on n'a pas le droit en fait. On n'a tout simplement pas le droit de discuter, Puis même par rapport à Trump, parce que vous parlez de Trump tantôt. Comme vous, je considère que le personnage est euh, un peu repoussant, <rire> mais, comme vous disiez, c'est le président des États-Unis. Et j'ai commencé à trouver ça dérangeant de voir à quel point on avait une couverture médiatique de Trump euh, purement euh, négative. J'essayais des fois de trouver, je me disais, ça doit y arriver de faire un bon coup quand même, ça doit y arriver une fois en quatre ans, j'espère. Je me suis mis à vouloir chercher une autre source d'information. En vain. J'étais incapable. Puis ça, ça m'a choqué parce que je me dis c'est la mission des journalistes de nous inforter, informer de façon neutre. Puis, vous vous en parlez dans votre livre, les journalistes s'amènent déjà avec leur opinion. Donc, on, on nous dit déjà, vous avez intérêt à penser de cette façon-là parce qu'on sent qu'il va y avoir un préjugé si on ne se range pas de ce côté-là. Avec
1: comme résultat que quand le soir de l'élection présidentielle, quand on ne savait pas ce que serait le résultat final, mais il ouais, y avait le fantasme dans une partie de la classe médiatique d'un Trump balayé, d'un Trump humilié oui, une fois pour toutes, d'un Trump écrasé. Oui. Et on ne se contentait pas de vaincre, on voulait humilier. Exact. Et là, boum, pendant quelques heures, peut-être même une journée, moi je pense dès le lendemain, on savait où ça s'en allait, mais pendant quelques heures, il y a la possibilité devant nous qu'il l'emporte. Oui. Et là, consternation chez les commentateurs, oui. et moi je, je regardais ça, puis j'ai... Je me rappelle que je participais à la soirée électorale à partir d'ici, d'ailleurs. Puis je disais, ben voilà, on a voulu réduire les, les électeurs de Trump aux, aux illuminés, hallucinés euh, de, de QAnon. Mm -hmm. On a refusé mm -hmm. de comprendre que les dizaines de millions... De... Moi, j'appelais ça, il faut s'intéresser aux électeurs de... qui votent pour Trump sans enthousiasme ni hésitation. Parce que mm -hmm. eux, c'était les plus intéressants là-dedans. Ils n'ont pas d'enthousiasme pour le personnage, mais évaluant, bon, sont peut-être des républicains traditionnels, mais au-delà de ça, ils disent soit on a d'un côté un parti démocrate qui est véritablement hanté par la gauche woke aujourd'hui, oui. ou de l'autre un président euh, tout à fait critiquable, mais on regarde ça, on, on, on pèse, on fait l'équilibre, puis on se dit finalement, préfère voter pour Trump. Oui. L'erreur des médias, c'est d'avoir cru que tous les partisans de Trump ou les électeurs de Trump étaient des débiles, des bouzeux, oui, des oui. cutéreux, des imbéciles, des analphabètes, des aidantes et des illettrés. Oui. Et là, boum, on constate que non, il y a des Américains ordinaires, sensés, qui votent pas. Il mm -hmm. s'agissait pas d'être d'accord avec eux, mais on n'a pas voulu en quatre ans chercher à les comprendre. Jamais. Moi, ce qui m'a frappé en quatre ans, c'est qu'on s'est dit, euh, finalement, cette élection est une erreur. De là, on a cherché à l'expliquer de toutes les manières possibles. Ouais. Les Russes, euh, oui. <rire> il y avait le, je ne sais quel logiciel. Ouais, ouais. Pendant qu on a cherché à faire l'impeachment à répétition, ouais. comme si on voulait fermer la parenthèse Trump, comme si elle n'avait jamais eu lieu, comme mm -hmm. si c'était une espèce de dérèglement qu'on pouvait couvrir dans l'histoire de la démocratie américaine. Mm. On n'a pas cherché à comprendre ce vote-là. Et encore aujourd'hui, et ça, c'est ce qui s'est passé avec les meutes du Capitole. Les meutes du Capitole est catastrophique. c'est odieux ce qui s'est passé là. Mais ça, paradoxalement, d'un point de vue de certains commentariats, c'était presque pour eux une réjouissance. Parce qu'en fait, on pouvait réduire Trump à la frange excitée, fanatisée, ouais. extrémiste de, de, de certains de ses soutiens. Ouais. Donc là, on a pu réduire, on le réduisait à QAnon, maintenant on le réduit à ces excités-là, qui se recoupaient un peu. Et on a oublié la tendance de fond, c'est que dans nos sociétés, il y a une insurrection populiste. Dans nos sociétés, il y a des désaccords de fond qui s'expriment. Mais parce mm -hmm. qu'on est incapable de penser la légitimité de cette insurrection populiste, entre guillemets, ou à tout le moins de comprendre pourquoi les gens s'y investissent, Mais là, le score arrive, ouais. et puis on ne sait pas ce qui arrive. Ouais. Moi, j'avais dit ça, j'avais regardé. moi Quand on nous avait demandé euh, l'émission à laquelle je participe, la Jout, on nous avait dit « comment voyez-vous le résultat? » J'avais dit « je pense que Biden va gagner, mais ça va être beaucoup plus serré qu'on ne le pense. » J'avais expliqué pourquoi. Je dis « bon, là, il y a le, le parti médiatique veut, désire un triomphe, mais l'Amérique est plus divisée qu'on le dit. Mmh. » Et ça, pour moi, ça m'apparaissait probable, sans être évident, mais très probable. C'est un peu ce qui s'est passé, mais, mais encore d'autant être capable de voir l'adversaire autrement qu'à la manière d'un déchet.
0: Exact. Et vous ne pensez pas euh, que le journalisme, si je ramène au Québec, parce que c'est au Québec que je lis mes mmh. nouvelles... Euh, est-ce qu'il est qu n'y a pas un code de déontologie qui se perd un peu par rapport à, même ce que vous parlez dans votre livre, cette bien-pensance, l'autoroute de la bien-pensance, qui est quand même beaucoup nourrie par les médias ou peut-être jusqu'à une certaine mesure produite par les médias, est-ce que les journalistes n'ont pas, pas un code de déontologie à respecter?
1: Ben, je ne je, je, je parlerai pas dans ces termes-là. Moi, je ouais. parlerai plutôt d'un devoir de, de rigueur intellectuelle, simplement, pour certains ouais. d'entre eux. Je ne veux pas leur dire comment faire leur travail. Je ne prétends pas être journaliste moi-même. Mm -hmm. Aujourd'hui, moi, je, 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 je suis chroniqueur, je suis sociologue. Aujourd'hui, si on me mettait un scoop en plein visage, je ne saurais même pas que ça en est un. Ce n'est <rire> pas, pas mon travail. Bon, ouais. Donc moi, je, je regarde ça. Mais ce que je voudrais, c'est quelquefois une, une prise de distance par rapport à ses propres opinions. Mm -hmm. euh, je recevais à mon balado Emmanuel Latraverse, qui, euh, qui est analyste politique à, à TVA. Et qui disait... Puis je la trouvais... Bon, Emmanuel a ses préférences idéologiques, j'ai les miennes, on a chacun les nôtres. Mais elle disait que lorsqu'elle analyse un phénomène, elle a toujours le devoir de se mettre à distance de ses propres préférences idéologiques pour le décrire le plus honnêtement possible. Mm -hmm. Et ça, je trouvais que c'était très intéressant. C'est-à-dire on ne peut pas demander aux journalistes d'être des robots. Mm -hmm. On ne peut pas leur demander des, 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 des espèces de figures absolument fades et neutres. Sans... Bon. Mais sachant que nous avons nos préférences euh, personnelles, idéologiques, politiques... On doit, je crois, être capable de comprendre la part de raison dans le camp qui n'est pas le nôtre. On doit être capable de décrire le plus objectivement possible. Et je pense qu'une fois qu'on se donne cette mission-là, on fait son travail. Ensuite, qu'il y ait une diversité de sensibilité, de points de vue, que, que l'information soit teintée d'une manière ou de l'autre. Bon. Ensuite, je leur demanderais probablement, des, et ça c'est ma... ma enfin, j'en parle dans le livre, c'est ma cause, d'être plus critique envers la normalisation de certains concepts mm -hmm. qui perdent très rapidement leur guillemets. Oui. Alors, il y a des concepts qui émergent dans l'actualité... Ils émergent trois ans auparavant, et là, il ben, y a des guillemets parce qu'on sait que... Au bout de trois ans après, ça devient un concept journalistique normal qu'il mmh. ne devient même pas permis de questionner. Mmh. Euh, populisme, euh, racisme systémique aujourd'hui. Je pense qu'on devrait exiger plus de, de distance critique envers certains concepts beaucoup plus idéologiquement chargés qu'ils n'y paraissent.
0: Ont-ils une pression? Non. Non,
1: non ça. Moi, là-dessus, je... s'il y a une chose... Dont... moi je c'est mon scepticisme sur la bête humaine. Moi, je n'ai jamais tru, cru trop tôt à quelque chose qui ressemble à des complots, des pressions, idio, des, des pressions euh, financières. Donc, ce à quoi je crois, cela dit, c'est la puissance des idéologies. C'est peut-être...
0: Mais c'est une pression en soi.
1: D'accord, mais ce n'est pas une pression directe sur le mode, oui. toi, tu vas m'écrire ça, mon charme. Ce n'est pas ça que je pense. C'est simplement qu'il y a une pression idéologique, c'est-à-dire euh, qui, qui pousse pour demeurer dans le cercle de la respectabilité à tenir certains discours plutôt que tel autre.
0: Une pression sociale.
1: Oui, mais voilà. J'ai eu l'occasion d'en parler quand en décembre, je ne pas à tout le monde en parle. Oui. <coughs> Pardonnez-moi suite à une petite controverse liée à, au bouquin auquel vous faisiez référence. Euh, à partir du mois de juin dernier, avec ce qui s'est passé aux États-Unis, il y a eu, moi, ce que j'ai appelé une forme de, de, de poussée du racialisme qui m'inquiète terriblement. Et j'ai critiqué la, la, la notion de racisme systémique. Il y a eu une forme de campagne de harcèlement médiatique contre François Legault, mais pas seulement contre Legault, hein, contre la, pour l'ensemble de la classe politique, pour qu'elle... pas qu'elle reconnaisse le racisme systémique, qu'elle s'agenouille devant la oui. théorie du racisme systémique. Oui. C'est pas la même affaire. Mm -hmm. Pour le forcer à s'y convertir, pour le forcer à plier le genou. Bon.
0: Ouais. Euh...
1: Moi, j'étais très sévère envers ça dès le début. C'était pour une raison toute simple. Je dis pas ça pour me vanter, mais ça fait 20 ans que je travaille sur ces concepts-là. Je... Il y a d'autres gens qui y travaillent aussi, qui ont d'autres conclusions. Mais pour... après avoir lu les documents ici de la Commission des droits de la personne et de la jeunesse, les différents rapports, les sociologues, les théoriciens, les juristes au Québec, en France, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, au Canada anglais, j'en viens à la conclusion que ce concept est bancal et ne tient pas. Alors, je, puis par ailleurs, je vois la dynamique idéologique dans laquelle il s'inscrit, la dynamique politique. Puis je fais un papier, je me en rappelle encore, euh, le coup d'État euh, symbolique contre le Québec, qui est assez sévère, hein, assez sévère. Mm -hmm. Dans les cinq minutes qui suivent la publication, les cinq à dix minutes, le temps de le lire, euh, je reçois, mais je suis bombardé de textos, de courriels, de messages, d'appels, de gens qui disent « Mathieu, c'est formidable, c'est le texte qu'il fallait faire, bravo, merci, merci. Mm. » J'attends toujours la suite parce qu'elle Comme tu sais, je ne peux pas le partager parce que ça va me donner trop de soucis, tout ça. Ah, » okay. Puis moi, là-dessus, je comprends. Je comprends. On n'a pas tous la même fonction dans la cité. Ouais. Mais là, je les ai vus. Combien étaient-ils à me confesser tout à la fois leur accord? Et publiquement, mm. j'en ai vu certains, je... ça c'est patient, dire le contraire de ce qu'ils me disaient. Ouais. C'est-à-dire ils ne se sont pas contentés de ne pas dire tout ce qu'ils pensaient Yo. ou de ne pas se prononcer. Il le contraire de ce qu'il le C'est-à-dire qu'il y avait un dédoublement chez eux. Ouais, C'est un dédoublement ouais. propre au régime idéocratique. C'est-à-dire qu'on est, est obligé d'envoyer des signes ostentatoires de ralliement au régime, tout en conservant pour soi euh, quelques euh, des réserves. Miloche a étudié ça magnifiquement dans « La pensée captive », un des plus beaux livres consacrés à la psychologie totalitaire. Il parle de la figure du catman, il appelle ça. Quelques mois plus tard... Tout le monde en parle. Il y a une émission. C'est un peu avant que j'y passe. Il y avait euh, quatre militants euh, qui sont invités pour expliquer euh, la, je pense que la question de l'université d'Ottawa. Est-ce qu'on peut prononcer le titre euh, nègre-blanc d'Amérique à l'université mm -hmm. Là, puis là, c'était, ça m'était insupportable ce discours qui normalise, justement, le, qui normalise la logique raciale. Ce qui est quand même. Toutes nos sociétés ont tellement, <coughs> ont évolué, ont travaillé pour ne pas se laisser déterminer par le principe racial, par le déterminisme racial. Et là, aujourd'hui, ça revient. Euh, mm. Moi, je suis contre l'américanisation des sociétés québécoises. Je ne veux pas américaniser notre passé. Je ne veux pas américaniser notre sociologie. Ça ne m'intéresse pas. Alors, quoi qu'il en soit, je le fais dans un texte assez vigoureux. Disons ça oui. comme ça. D'abord sur Facebook, puis ensuite, je le mets sur mon blog. Aïe, 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 aïe. Mais sans blague, les messages, et les messages, et les messages. De haine pas. ou de, oh, de non, 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 support? d'approbation. Okay. Mais chaque fois, quand ça venait d'une figure plus officielle, merveilleux, mais... Je vais me faire plus discret, mais... Je comprends le principe. Il y a un prix à payer mm. pour oser confesser quelques idées. Il y a, je, je pense, et de ce point de vue, quelquefois, eh la, press la pression, vous parlez pour moi, c'est celle-là. C'est une pression idéologique. Oui. C'est pour ça que les codes de la respectabilité politico-médiatique. Ensuite, je ne connais pas la politique du « là, tu vas dire ça, là, tu ne vas pas ouais, dire non, ça. » Moi, ça fait dix ans que je suis chroniqueur, plus que ça, autour de ça. J'ai jamais reçu le début d'un quart de huitième d'un coup de fil comme ça. Okay. Jamais. Mais inversement, j'ai vu des gens, comme je dis, puis quelquefois dans, dans l'autre camp, hélas, écrire une chronique et confesser le contraire. Bon. Ah, ça, j'ai ma
0: Qu'est-ce que ça dit, en fait? Parce que je vous ai entendu à tout le monde en parle quand vous disiez que vous receviez ce genre d'appel-là. Donc, on a. En fait, j'ai senti à votre entrevue à tout le monde en parle que vous étiez un peu le porte-étendard de ceux. Vous parlez pour tous ceux qui n'osent pas ouais, le oui, dire oui, au et fort.
1: Je, je crois que c'est un peu ça. C'est
0: un peu ça votre rôle. <rire>
1: Ben moi, personnellement, je moi euh, je donné une entrevue à Stéphane Bureau il y a quelques mois. Moi, personnellement, je préférais que tout le monde m'aime, je préférais être une figure consensuelle, je préférais que tout le monde dise « Oh, le grand humaniste, oh, il est ouais. formidable, le grand humaniste. Il se trouve que dans les temps qui sont les nôtres, tel n'est pas le rôle qui est le mien. Mm » -hmm. Bon, ensuite, donc là, soit on décide de dire ce qu'il faut dire pour avoir droit aux louanges et aux prébandes du régime, certains le font, euh, où on dit ce qu'on a à dire, tout simplement, en acceptant mmh. qu'il y aura des périodes euh, tonifiantes, mmh. d'autres périodes qui sont des traversées du désert. Ouais. On sait qu'il y aura une meute lyncheuse sur notre dos qui cherche à nous discréditer à temps plein. La, ce que j'appelle la campagne de diffamation permanente, bon, ça existe. Mmh. Ça fait partie de la vie. Je dirais ça, je, je, je n'ai pas, pas un optimisme exagéré. Je, je m'en désole. Hein. Franchement, mmh. je m'en désole. Mais enfin, on fait ce qu'on a à faire. Ouais, je, je moi, c'est ma petite éthique personnelle. C'est que je fais ce que j'ai à faire. Et ensuite, on verra.
0: Est-ce que vous par rapport à, à cette... Je ne sais pas. Je vais peut-être aller dans une autre direction. Je trouve ça super intéressant ce que vous dites, mais comme votre entrevue, tout le monde en parle. Plusieurs l'ont vu, puis elle est accessible. On peut aller dans une autre direction. Vous êtes... Euh ouvertement séparatistes ou souverainiste. Vous avez la cause du Québec. Vous venez de parler de l'américanisation du Québec, euh, qui est quelque chose qu'on observe vraiment beaucoup. Puis j'ai envie de rebondir là-dessus parce que mon, mon, mon père est quelqu'un qui, qui a en horreur les anglicismes et qui a, bien entendu, vécu le référendum. Euh, je pense que... Je pense que c'est quelque chose qui est resté euh, amer pour beaucoup de, oui, de Québécois. Juste. Ça fait quand même 26 ans. Mais... Euh, pour moi, et avoir été éduquée par deux parents qui sont euh, souverainistes, c'est sûr que c'est une cause qui m'est chère. Le français, c'est une langue que j'adore. Je suis fière d'être québécoise. J'ai voyagé dans une trentaine de pays. Euh, je suis toujours contente de revenir au Québec, même si j'adore voyager. C'est la maison, le Québec. Euh, Est-ce que vous pensez que le phénomène d'américanisation est propre est-ce qu'on le vit juste au Québec ou est-ce que c'est mondial? Oh non,
1: c'est pas... Comme je dis, moi, mon, mon, mon laboratoire, entre guillemets, mon, mes sociétés observées, c'est les sociétés occidentales. Ouais. Je ne doute pas que c est, c est, ça, ça a des ailleurs, Mais là où ouais. je, je regarde, oh, bien sûr, bien sûr, euh, pour différentes raisons, mais là où il y a une dimension québécoise, c'est que nous, on est, on est quand même cette espèce d'improbabilité historique, cette petite nation de langue et de culture française juste au nord de l'Empire. C'est quand même que la situation du Québec. Ouais. Un État-nation inachevé, enclavé dans une fédération qui conteste son existence. Oui. Euh, un peuple qui, lorsqu'il rappelle qu'il est un peuple, est accusé de suprémacisme ethnique.
0: Ça. Euh,
1: une petite nation qui parle une langue qui n'est qui, qui certainement pas la langue des opportunités sociales en Amérique et qui pourtant s'entête dans l'existence. Mmh. Alors, le, le Québec est un projet à renouveler à chaque génération, en quelque sorte. C'est un héritage magnifique, mmh. mais à chaque génération, on doit se demander si on veut encore être Québécois. Ouais. Ensuite, il y a une pression idéologique immense de notre temps, que ce soit à cause de la révolution technologique, euh, différentes raisons, la circulation, de... la pression technologique, la circulation des idées. Et là, l'américanisation nous fait mal particulièrement parce qu'elle nous dénature intimement. Euh, je donne ça surtout dans le rapport à l'histoire, qui est une question qui, qui, qui m'importe. Euh, l'histoire du Québec n'est pas l'histoire américaine. La question de l'esclavage n'a pas ici la même portée, c'est le moins qu'on peut oui, se dire. Oui. Euh, elle est, est, qu une, qu une, que l'esclavage soit présent en Nouvelle-France, oui. Est-ce que c'est -ce est un phénomène majeur? ou dire, un pilier de la Nouvelle-France, un principe structurant. Non, non. c'est comme ça. Dire, je, mais, mais là, l'américanisation veut réinterpréter la Nouvelle-France à la lumière du principe de l'esclavage, parce qu'évidemment, il y a derrière ça une forme de racialisme auquel j'ai fait référence. Donc, mm -hmm. Le Québec serait une société blanche comme les autres. Ah, L'obsession névrotique de la couleur de peau. C'est fou raide. Comme si euh, Irlandais et Anglais avaient la même histoire parce qu'ils étaient blancs les deux. Ouais. Les Québécois et Canadiens et Anglais. Bon. Alors là, on réinterprète l'histoire du Québec on, euh, on est en train, de ce point de vue, de ne plus être capable de comprendre notre propre réalité. Comment, j'y reviens souvent là-dessus, mais c'est que c'est tellement important, mm. l'obsession raciale fond dans une même catégorie, les francophones et les anglophones, ouais. qui seraient finalement une majorité blanche, qui persécuterait oui. les populations issues de l'immigration. Mais de quoi vous parlez? Oui,
0: c'est tellement pas ça notre réalité, mais quand C'est hein?
1: juste pas ça, pendant ouais. Et puis là, ensuite, c'est fascinant, c'est que moi, je me rappelais, quand au Québec, vous vous anglicisez, vous n'êtes plus dans la minorité. Vous rejoignez la majorité continentale et la majorité anglo-canadienne. Là, mais là, on n'est plus capable. Donc ça, c'est l'importance de la bataille de, de, intellectuelle. Nous n'avons plus les concepts nécessaires pour décrire notre réalité. Les concepts de base pour s'apercevoir. Donc, on a des lunettes en train, qui, qui, qui finalement déforment notre réalité mm -hmm. et on ne voit plus ce qui nous arrive. Mm -hmm. On ne voit plus ce qui nous arrive. Donc, l'américanisation, c'est ça.
0: Mais on n'a pas euh... le droit de le nommer non plus. C'est dangereux de nommer. Ce que je trouve, c'est que si on nomme qu'on est en train de, de se faire américaniser, ouais. on se fait facilement traiter de xénophobe. Ah, ben ou de oui, raciste, bien sûr. Ou... Mais c'est
1: pour ça que là-dessus, je pense qu'il faut. Ça, c'est la vertu de la carapace. Hein, il faut se carapasser. Ouais. Euh, quand on. On a l'intime certitude d'être en désaccord avec l'époque, disons ça comme ça, avec l'idéologie ouais. dominante. Puis qu'on croit nécessaire de le faire savoir. On ne pas bouger de tout le monde, hein. mais mettons qu'on croit que la vie publique nous appelle, puis plutôt que de participer au rituel d'acceptation sociale, on croit nécessaire de dire ce à quoi on adhère. ben faut d'abord et avant tout pardonnez-moi, être capable de traverser ce que j'appelle la pluie de crachats. Mmh. Elle est inévitable. On va recevoir tous les crachats, les insultes. Il faut, faut avoir une bonne carapace. Il faut être capable ensuite de subir les injures, les insultes. Il va en avoir, des étiquettes disqualifiantes. Mmh. Mais un moment donné, après avoir traversé ça, on se fait un blindage, on se fait une carapace. Et puis, notre parole peut être entendue par d'autres qui partagent ce malaise, mais qui ne trouvaient pas de gens pour l'exprimer. Mais oui, évidemment, si vous refusez l'américanisation, on va vous traiter, en fait... Si vous refusez le multiculturalisme ou le racialisme, on vous traite de xénophobe, de raciste. Ouais. Si vous refusez l'américanisation, on va vous traiter de... de, 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 de vieux de qui... jeu, Voilà, vieux jeu, folklorique, <rire> nostalgique, polpichiste. pichiste. Bon, ouais. euh, <rires> oui, je, je trouve ça terrible. le je l'adore. C'est un grand chansonnier québécois. Son nom est devenu pour certains le symbole d'un ce, ouais. certain Québec qu'il faut dépasser. Ouais. Moi, moi, franchement, euh, quand je regarde le Québec, quand je, je veux comprendre le substrat québécois. Là, quand, à moins que le Québec soit une pure abstraction géographique... Et, euh, ouais. Moi, je, je me tourne toujours à la fois dans nos contes et légendes. C'est le génie de Fred Pellerin. Il est capable de dire une manière d'être qui est la nôtre. Je ouais. me tourne vers nos chansonniers, que ce soit euh, Fernand, que ce soit Charlebois, que ce soit Vigneault, que ce soit. Ah, moi, là-dessus, ouais. là, je les aime pas... Claude ouais. Gauthier, je les aime passionnément. Mais il faut retrouver le substrat. Et puis ensuite, l'actualiser. Les, 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 les cow-boys on pourrait donner plein d'exemples. Ensuite, ce substrat-là, c'est la matière vivante. Et ça. Et ça, là, ce, que, ce que René Lévesque appelait notre différence vitale. Mm. Eh bien, je pense que le Québec vaut la peine d'être poursuivi mm. en Amérique. Mais mm. ça, ça implique justement de ne pas consentir à l'américanisation qui est aujourd'hui tellement à la mode.
0: Mais est-ce que les Québécois, vous pensez, en sont conscients de cette unicité-là qui nous rend unique, qui nous rend beau, qui nous rend fiers, en fait, cette fierté-là, est-ce est -ce que. Est -ce... Oui et non.
1: Ils en ouais. sont conscients pour le meilleur et pour le pire selon les catégories. C'est-à-dire, il y a ceux qui portent l'identité québécoise, je crois. Il y a ceux qui la souhaitent normale. Au fond de moi-même, il y a quelque chose là-dedans. C'est moins une raison pour laquelle je suis indépendantiste aussi ardemment. C'est la formule de Monsieur Parizeau qui disait qu'on allait être une société normale. Un <rire> pays normal. Un pays normal ouais, avec ce bon, ouais. Il serait temps. Puis l'indépendance ouais. nous donnerait ce espèce de socle politique et ontologique qui permettrait de nous projeter dans l'existence à travers nos propres institutions, ce serait formidable. Ouais. Ensuite, il y a quand même le caractère exceptionnel de l'aventure québécoise en Amérique. On est encore là. On, on est encore là. On, on devrait plus être là. Puis mm -hmm. on est encore là. Puis on, on a un État inachevé, incomplet, bancal, mais on tient quand même. Puis on ouais. se voit. Tout en sachant qu'il se pourrait qu'on n'y soit plus puis qu'on perde le rapport de force démographique et linguistique à l'intérieur du Québec même. Mais on est encore là. Ouais. Mais donc Il y a des Québécois qui le sentent puis qui en sont fiers, qui veulent le poursuivre. Je pense que c'est le grand parti... Euh, qui soit euh, souverainiste ou autonomiste, le grand parti nationaliste québécois qui se donne dans plusieurs formations politiques, c'est bon. Ensuite, il y a ceux qui vivent le Québec comme un fardeau, soit comme une honte ou comme un fardeau. La honte, c'est ceux qui s'imaginent c'est l'héritage Trudeau, que le Québec c'est euh, c'est une espèce de pour reprendre sa formule, un dégueulasse petit peuple de maître chanteur. Et c'était d'être que les Québécois laissés eux-mêmes seraient toxiques. Les Québécois laissés eux-mêmes seraient une tribu antidémocratique rêvant de persécuter, persécuter ses minorités. Ceux-là voient dans le Canada la possibilité d'un dépassement cosmopolite de l'identité québécoise. Bon. Puis il y a l'autre gang, les Elvis Graton, qui eux, appelons ça, c'est les Elvis Graton euh, du plateau. Non, plutôt les Elvis Gratton hipster euh, du Mylan. <rire> Puis ensuite, il y a l'autre bande, les vrais Elvis Graton, qui eux sont, euh, portent l'identité québécoise comme un fardeau, moins comme une honte que comme un fardeau. Ils voient l'Empire continental. Ils demandent pourquoi on est enfermé dans cette identité, ils appellent ça le « dôme wow. », dans cette identité fermée, étouffée, limitée. Pourquoi on ne pourrait pas être comme les Américains, comme les autres? Ils ont l'impression mmh. d'avoir une forme de privation existentielle en étant que Québécois. Mmh. Et moi, j'aime le rappeler, ne vous trompez pas, les amis, le jour où Montréal n'est plus une ville de langue française, n'est plus la métropole francophone de ce pays qui est le Québec, ça ne devient pas New York, ça devient Cleveland. Ça devient, ouais. ça devient Cincinnati, des villes honorables, certes, mais sans Montréal. Sans mais voilà, Montréal, ne... c'est pas la ville la plus belle sur Terre, soyons honnêtes. C'est pas la ville la mieux construite, tu vois. Sais mais c'est une ville que j'aime, j'aime beaucoup, mais c'est Mais elle tire son génie de sa singularité, et pourtant, certains la voient comme un fardeau. Euh, le... Puis, à la rigueur, s'il s'agissait de s'assimiler, bon, je devine que dans 300 ans, ça irait, dans 200 ans. Mais d'ici là, quand un peuple s'assimile, ça fait mal. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Puis moi, je trouve ça, je, je me battrai de tout mon cœur ouais. contre ça. Mais ça fait mal s'assimiler. C'est quand on se déracine, on, on se déculture, on devient étranger à soi-même. La phase de transition qui peut durer un bon moment, c'est un moment de mutilation existentielle. Et mmh. ça, je le redoute terriblement. Voir cette idée qu'on va s'émanciper en se déquébécisant. Non, ne nous trompons pas. Mm. Le jour où on se décébécise, il va y avoir une forme d'appauvrissement existentiel oui. grave. Et ça, c'est une tendance. Là, on l'a un peu surmonté dans les années présentes, je crois. Il y a un moment nationaliste-autonomiste. J'aimerais que ça aille plus loin. Mais je pense qu'il faut profiter du moment présent pour se reprojeter dans une vraie dynamique nationale. Ouais. Mais sous les années Couillard, c'était les années Charest, c'était catastrophique. C'était pas possible. Non. non.
0: Mais euh, est-ce que... Est que, selon vous, c'est dangereux, la simulation? Est-ce qu'elle nous guette?
1: Bien sûr. Par, par définition, en Amérique, elle nous menace. Mais là, c'est que ça se fait par étapes, ces choses-là. Si j'annonce que dans l'an prochain, on, on est assimilé, mm -hmm. bien sûr que non. C'est pas comme ça que ça se passe.
0: Ça s'accélère un peu quand même.
1: Oui, mais voilà comment ça se passe. C'est-à-dire, dans le Canada, <coughs> pardon, le, le, le fait français était réduit à une espèce de biblo folklorique. Mais on avait toujours l'impression qu'on... Qui, au Québec, il était clairement installé, majoritaire, sûr de lui. Ça permettait ensuite, justement, d'intégrer à la nation québécoise des gens venus de partout, mais qui embrassaient sa, sa culture, culture et ses codes et ses mœurs. Là, ce qui est en train de se passer, à cause d'une immigration massive euh, qui ne correspondait pas à nos capacités d'intégration, à cause du multiculturalisme canadien, à cause de la mondialisation, à cause de toute une série de phénomènes, à cause du politiquement correct qui inhibe le droit, justement, d'avoir des politiques d'intégration pour les nouveaux arrivants, eh bien... Peu à peu, les francophones sont en train de perdre le, perdre le rapport de force à l'intérieur du Québec. Disons ça comme ça. Ils sont en train, peu à peu, dans la région de Montréal, ils sont en train de devenir minoritaires. À l'aval, l'anglicisation de l'aval, c'est à grande vitesse. Ça va vite, mais vite, ouais. mais vite. Alors là, je redoute l'émergence de deux Québec en un, de deux peuples en un. D'un côté, le vieux peuple historique québécois, hein, les anciens québécois.
0: Un peu dans les régions. Oui, voilà, ouais.
1: périphériques, hein, ouais. qui trouveraient finalement sa métropole à Québec. Finalement, ça... ouais. Et de l'autre côté, Montréal... Un peuple configuré dans les catégories du multiculturaliste canadien, bilingue, of, bilingue donc anglophone, on s'entend, ouais, ouais. multiculturaliste. Et puis là, ben, les francophones de Montréal auraient pour vocation de s'intégrer à ce nouveau peuple, le peuple montréalais, mm -hmm. qui serait dans les faits une subdivision du peuple canadien, on s'entend. Ouais. Je, je, et là, il y a un moment donné, probablement autour de 2034, 2035 ou 2036, si on suit au scénario démographique, ça va avoir basculé. Et là, on, met tous, on va changer, et là, on va avoir un basculement historique, on va devenir des Acadiens. Je m'explique. Euh, Qu'est-ce que c'est le Québec C'est le pouvoir, au fait français. Il faut qu'on ait le pouvoir. Moi, on l'oublie en politique, c'est important, on le pouvoir. Comme peuple, on a contrôle nos institutions, on a le pouvoir. Eh bien, la, sou la souveraineté, au sens fort du terme. Mm -hmm. bon. Eh bien, quand on perd le pouvoir, ce qu'il nous reste, c'est des droits. Des droits, on demande aux autres de les respecter. Des droits, on demande aux autorités. Pourriez-vous, s'il vous plaît, respecter nos droits? Ouais. Moi, des droits, puis normalement, les droits, c'est pas à travers ça qu'on constitue une nation à part entière. Donc moi, ce que je souhaite, c'est pour au-delà de l'indépendance politique formelle, là, le concept de souveraineté, c'est le pouvoir pour soi-même. Eh bien, quand notre poids démographique réduit, 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 eh bien, un moment donné, on va perdre le pouvoir à l'intérieur même du Québec. Et là, on va entrer dans la, la, la dynamique d'assimilation accélérée. Ça, je pense que c'est le scénario qui se dessine devant nous. Ouais. Voilà pourquoi je pense que des gestes de redressement forts qui sont nécessaires pour éviter d'aller là.
0: Oui, c'est ça. Mais mon sentiment, c'est que ça, ça s'accélère. Je n'ai pas fait des études là-dedans, mais euh, j'habitais dans, dans l'Est de Montréal avant. Je suis allée vivre à Vancouver. Ah oui. euh, je suis revenue. Je suis partie un an et demi. Quand je suis revenue, euh, j'étais vraiment impressionnée de voir à quel point les gens parlaient anglais oui. dans mon quartier. Qui, Pour les gens qui ne savent pas, euh, c'est un quartier extrêmement francophone quand même de Montréal. Euh, Puis aux élections, c'est pour la première fois euh, ça rentrée rouge dans maison oui. maisonneuve Donc, je me suis dit, OK, ce que j'entends, elle s'observe aussi dans le vote.
1: Bien, bien sûr, ah, bien, ça, il faut voir avec Laval, permettez-moi d'y revenir parce que oui. c'est essentiel. Il, il, il était une fois le West Island. Ah, C'était normal, il y avait le West Island, là, les... peu importe, on présentait un 2 par 4 on présenterait un pissenlit, on présenterait une fougère, ou le soir rouge, ça passe. Bon. Oh. Et bien là, il y a aujourd'hui une extension politique du West Island, ça s'appelle Laval. Autrement dit, la transformation démographique de Laval, le... la multiplication des comtés protégés, hein, pour reprendre une vieille formule, <coughs> la transformation de Laval en extension politique du West Island, ça fait que, dans les faits, le Parti libéral, les fédéralistes, ont une base de plus en plus forte et ils vont avoir à gagner de moins en moins de votes chez les francophones pour se maintenir. Ouais. Donc là, on l'a vu d'ailleurs sous les années Charret et plus encore sous les années Couillard, mm. les francophones ne votaient pas majoritairement pour les libéraux, mais ils se fragmentaient entre le nationalisme autonomiste de centre-droit, d'abord à DQ, ensuite CAC le souverainiste de centre-gauche, le PQ, et ensuite euh, la gauche radicale, par ailleurs souverainiste, Québec solidaire. Donc les francophones jouaient à se disperser exagérément et pendant ce temps-là, le Parti libéral se maintenait au pouvoir ouais. euh, et menait des politiques qui étaient, à mon avis, contradictoires avec les intérêts même de la survie d'un peuple de langue française en Amérique, euh, au Québec. Donc il y a eu un prix à payer à cette espèce de tabou autour de la question de l'immigration, il ne s'agit pas de rêver à quelque forme d'imperméabilité ethnique en les cultures, jamais, jamais, jamais! Il s'agit justement de conserver un rapport de force pour être capable de faire en sorte que ceux qui arrivent de l'extérieur puissent s'intégrer à la nation québécoise, puissent s'intégrer au peuple québécois, qu'on vienne de Kabylie, qu'on vienne... Je pourrais multiplier les exemples. Euh, qu'on vienne de Roumanie, qu'on vienne d'Haïti, qu'on vienne du Chili, qu'on vienne du... Qu'importe, on peut devenir Québécois. Une nation, oui. c'est pas une race. On peut ça. faire des Québécois avec des gens qui viennent de partout ailleurs dans le monde. Encore doit-on avoir des capacités d'intégration qui sont respectées, oui. et ça n'a pas été le cas... Puis dans l'ensemble canadien, nos capacités d'intégration sont structurellement limitées. Oui. Donc on a toute une dynamique, mais on a de la difficulté à penser ça, parce que dès qu'on se met à réfléchir politiquement à tout ça, apparaissent ce qu'on évoquait tantôt, oui. les contrôleurs de la circulation idéologique. Et là, racistes, xénophobes, oui. anglophobes, fermés, pas ouverts. Et puis là, ben, le, le, le fait de se faire coller ces étiquettes-là à répétition pousse à l'inhibition.
0: Ça verrouille le débat aussi. Bien sûr. devient ça ça impossible de, de discuter. De ces... Puis qui sont pourtant des questions existentielles. On doit prendre position, je pense, en tant que peuple québécois. Il y a une étude qui est sortie il y a pas longtemps qui montrait l'accélération du déclin du français ben oui, dans la métropole particulièrement. Et à la main. Et à Laval, exactement, que c'est rendu, je pense, c'est majoritaire que les gens parlent anglais dans les foyers. ou En tout cas, c'était des chiffres qui étaient quand même alarmants. Euh, puis je me disais, est-ce que la culture passe par la langue, selon, selon eh ben, vous? Oui,
1: bien, tu dis, la culture québécoise. C'est ça. Euh, ça
0: c'est dur, de, des fois, de mettre le doigt, parce que y a, y a, je me dis, si je tenais anglophone à Montréal... Je me considérerais peut-être Québéco euh, québécoise quand même. Non. Donc, il y a cette espèce de débat aussi de la langue. Est-ce que ça, ça passe absolument par la langue ou... Bah ben oui,
1: parce que à ce compte-là, notre destin ne sera pas celui d'Irlandais, hein, c'est-à-dire les Irlandais qui ont perdu leur langue mais qui ont eu leur indépendance, mm -hmm. pas qui ont perdu leur culture. Mais l'expérience historique québécoise est si intimement liée au fait français, notre mm -hmm. noyau existentiel, notre noyau, euh, notre noyau, notre noyau vital, c'est le fait de penser, dire, rêver, poursuivre le monde en français en Amérique. Ouais. Euh, si on s'anglicise, ben on n'est plus Québécois, c'est tout. Ou ouais. à ouais, tout le moins, on peut conserver le mot si on veut. Ouais. Bon, <rire> m'amener les mots qui ne réfèrent à aucune substance. Ouais. Donc, il y a une minorité historique anglaise au Québec qui a ses droits. Pas mm -hmm. de souci avec ça. Euh, mais le fait est qu'à l'échelle du, du monde, à l'échelle de l'histoire, l'originalité existentielle des Québécois c'est quand même cette... Cette idée de vivre l'Amérique en français. Alors, mm -hmm. euh, non, non, le, le jour où on décise, ben c'est fini.
0: Est-ce que vous pensez qu'il y a des solutions concrètes Est-ce que c'est ben, -ce ben ouais. est réversible ce qui est en branle
1: Je, je crois que c'est réversible. <coughs> Pardonnez-moi pour Alors, les solutions concrètes sont connues. Je, je, je dirais de la plus. Euh... Mais ça, c'est facile de dire ça, de l'indépendance, évidemment. C'est quand même ça le socle qui permettrait notre survie puis ouais. notre euh, épancipation véritable. Bon. Mettons, là, que la CAQ ne nous conduit pas là pour l'instant. Mm. Il faut multiplier les gestes d'affirmation nationale pour rappeler justement que la culture nationale québécoise n'est pas qu'un assemblage désincarné de droits validés par la Cour suprême. Donc, c'est une... Ils ont que les droits fondamentaux, mais il faut affirmer le commun québécois. Donc, moi, j'étais un partisan... Euh enthousiaste de la charte de la laïcité ou moi j'étais même pour la charte des valeurs auparavant on, on était près. des extrémistes j'imagine <rire> oui comme comme 65% des québécois étaient pour en passant ouais, c'est ouais. juste que n'y n'avaient pas fait trop avec maladresse, ouais pas tant que ça. Moi, François, ah. je, je regarde ça, je n'ai pas trouvé la maladresse ouais. tant que ça. Moi, j'étais pour. Je trouve que c'était bien. Aussi, Ensuite, il n'y a, a rien, y a rien de, de parfait en politique. Mais moi, je trouve que Drainville a fait un travail tout à fait admirable. Ouais, le ouais. procès qu'on lui a fait, je l'ai trouvé injuste, en fait, quoi qu'il en soit. Ouais. Donc, Charles de euh, la Laïcité, c'est une première étape. Elle était importante, mais c'est un point de départ. Ce n'est pas le point final. Baisse des seuils d'immigration. Ça, pour moi, c'est essentiel parce qu'on n'a pas les capacités d'intégration de nos seuils en ce moment. Ce n'est pas une question d'aimer, pas aimer. C'est qu'on reçoit en fonction de nos capacités. Oui. Renforcement de la loi 101. Je ne sais pas à quel moment notre entretien sera diffusé, mais là, au moment où on parle, il n'y a pas encore la nouvelle loi 101 du ministre Jolin Barrette. Je, je, je l'espère vigoureuse. C'est est est...
0: annoncé pour quand? C'est cet été, je pense? Non, Au printemps. C'est annoncé ah, okay. depuis six
1: mois pour la semaine oui. prochaine. On l'attend
0: incessamment. Mais... <rire>
1: mais bon, donc, mais, donc là, il nous l'annonce. Moi, je, je, je l'attends. Mm -hmm. Elle ne s'accompagnera pas du Cégep français, j'en suis certain, mais elle devrait s'accompagner du Cégep français parce que ce serait le geste politique, symbolique, fort, qui permettrait de rappeler qu'au Québec, le français n'est pas optionnel.
0: Qu'est-ce que vous voulez dire par Cégep français On applique la
1: loi sur au niveau collégial. Okay. Donc, euh, vous poursuivez, vous devez jusqu'au niveau collégial. Okay. Vous ne poursuivez... pouvez pas aller
0: en anglais faire vos études. Voilà,
1: d'autant voilà. okay. que là-dessus, là il y a cette espèce de légende urbaine qui dit que les gens vont au Cégep anglais pour apprendre leur anglais. Bien sûr que non, les gens vont au Cégep anglais parce qu'ils maîtrisent déjà l'anglais. Je sais pas qu'il n'y a pas des exceptions, ouais. mais les études de LIRFOG étaient assez convaincantes là-dessus. Et quand on change de langue au niveau collégial, la plupart du temps, d'ailleurs il y a des bons articles dans « Le Devoir » ce temps-ci là-dessus, il faudrait avoir la peine de le dire, euh, c'est qu'on change de référence culturelle, on change de référence mentale, ouais. on bascule d'un univers mental à l'autre et c'est plus celui du Québec francophone, bon, il y a ça. Je pense qu'il faut. Puis là, donc les mesures, il faut, les... il faut que l'État québécois affirme un principe de francisation actif. Il faut que l'État québécois s'adresse à ses citoyens en français. En ce moment, officiellement, le Québec est français, mais dans les faits, il fonctionne en bilingue. Bon, Comme je... les conférences
0: de presse qui sont toujours. Ça, dans les deux
1: ça, ça, pour moi. Je... ça je trouve c'est grave, parce que ouais. d'un pas l'autre. Hein. Dernier, aux élections de 2018, à l'initiative de Jean-François Lisée, hélas, un homme pour qui j'ai pourtant beaucoup d'estime, eh on a eu pour la première fois un débat en anglais entre les chefs québécois.
0: Hey, on chef québécois, ah oui, bien Donc là, a vu
1: Manon Massé, ben, François Legault, Philippe Couillard et plusieurs eh, colonisés. I would like to tell you, Philippe, <rire> and you, Manon. Mais ah, là, là, on se dit, mais c'est quoi ça C'était, je, je, me suis sur ce sofa ici, je hurlais devant ma télévision. Je me disais, mais là, c est, c est, quel théâtre colonisé oui, C'est le ça. temps des bouffons, mais pour les pauvres. Ouais, C'était ouais. insupportable. Alors là, dit, si voici le français, est notre langue commune. Ben, le débat au Québec, se fait en français. On n'arrête pas d'ailleurs de nous dire que les anglophones ont appris le français. Mais très bien. Mmh. Débat. Donc là, sinon, on reproduit les codes du multiculturalisme canadien puis du bilinguisme officiel canadien chez nous. Oui, bon. oui. Ouais. Donc, non, je pense qu'il faut... Ma, le, quand le, le premier ministre fait ses bouts de conférences de presse en anglais, c'est choquant parce que, bon, je, mettons, là, les trois premières semaines de la pandémie, j'en sais rien, puis encore là, je pensais que c'était une mauvaise idée, mais mettons. Mm -hmm. Là, ça fait un an, là. Ouais. Donc, manifestement, je pense qu'il est temps de revenir à cette idée, à moins qu'on ne croit plus que le français soit notre langue commune.
0: Ouais.
1: Ah, ce serait intéressant de nous le dire si tel est le ouais. cas. Ouais. Donc, moi, je pense qu'il est temps là-dessus. Il y a des gestes symboliques forts, ouais. il y a des gestes politiques forts, des gestes financiers. L'agrandissement de Dawson est un scandale au centre-ville Le ouais. transfert du Royal Vic à, euh, à McGill est un scandale. L'État québécois... Frédéric Lacroix écrit là-dessus des choses oui, essentielles. Oui, oui. L'État québécois finance lui-même l'anglicisation des Québécois. Non, il va falloir un peu de lucidité en matière de politique linguistique. Donc, quoi qu'il en soit, oui, il y a des choses à faire. Je devine qu'on ne fera pas tout ce que je souhaite demain. Je devine qu'on n'en fera même pas une bonne partie, mais si on pouvait en faire un petit peu, ça serait déjà un geste dans la bonne direction. Un pas dans la bonne direction, un geste dans le bon sens. Ouais. Bon, ensuite, on verra la suite.
0: Oui, ça a été euh... Je trouve dans les dernières années, une des raisons pour lesquelles je suis allée vivre à Vancouver, c'est parce que j'étais triste de ce que le Québec était en train de devenir. Je suis, euh, je suis une artiste, je travaille dans le milieu de la culture. Puis je me disais, on n'est même pas conscient de cette, cette force qu'on a de... Je suis allée vivre à Vancouver, à Vancouver, c'est Hollywood Nord. C'est comme ça qu'on l'appelle. Euh, tu... J'y allais en tant que, que comédienne, je voulais essayer de faire ma carrière là-bas. Mais on est dilué dans les États-Unis quand on arrive à Vancouver. J'allais faire une audition, c'était des producteurs américains qui venaient de Los Angeles, qui venaient passer deux jours, ils retournaient. Puis je me disais, j'essaie toujours de partir mes concepts, donc j'avais été voir des producteurs pour leur proposer mes concepts d'émission Voyage. Puis ils me disaient, t'es pas Anthony Bourdain. Du moment que tu tombes en anglais, tu compétitionnes avec Anthony Bourdin. Je me disais, mais c'est pas grave que je sois pas Anthony Bourdain. Mais pour eux, c'était, il y a Anthony Bourdain qui est là, puis si tu veux faire une émission Voyage, tu as besoin d'être à la même compétence que... Que Bourdin, alors que j'ai pas du tout la prétention d'être Anthony Bourdain. Puis je, ça m'a fait réaliser, puis je suis revenu au Québec, mais ça m'a fait réaliser à quel point on n'est pas conscient de cette force, de cette beauté de notre culture. On connaît pas notre histoire.
1: René Lévesque commence Option Québec en disant nous sommes québécois. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai pas la phrase exacte, mais c'est un très beau passage qui vaut la peine d'être lu. Nous sommes québécois, ça veut dire que c'est le seul endroit au monde où nous soyons vraiment chez nous. C'est ça. Dire qu'un individu ne s'accomplit pas lui-même en se désincarnant dans l'universel, il s'accomplit dans un contexte. <rire> qui offre des possibilités, inscrites dans une culture dont il maîtrise les codes, ce qui lui permet ensuite de se projeter puis de se construire. Ouais. Donc, si je m'en vais demain matin, chercher à faire mon travail en Roumanie, ou si j'essaie de le faire en Moldavie, ou si j'essaie de le faire aux États-Unis, ben, d'un coup, ma pertinence est, de, est, est bien moins grande. Ouais. Puis j'ai un certain écho, j'en suis heureux pour mes travaux en France. Je, 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 mais il y a une proximité culturelle, oui. de, euh, civilisationnelle, une, une famille, en quelque sorte. Bon. Ça. Mais ça, à un moment donné, quand on... Mais ça, c'est l'individualisme de notre époque. On s'imagine c'est le processus du citoyen du monde, et c'est l'illusion des Instagram et tout ça. Il suffit de jouer selon les codes en surface qui nous sont proposés. Ah, ensuite, on va aller voir quest ce que ça veut dire concrètement. Mais avoir un pays à soi, une culture à soi, c'est la condition de l'émancipation. Puis moi, une des raisons, raisons 722 000, pourquoi je prends l'indépendance du Québec, c'est que je crois que l'indépendance du Québec va, le, pour certains, c'est un paradoxe, mais pour moi, c'est une évidence, va enrichir symboliquement, culturellement la culture québécoise, va multiplier les possibles inscrits dans la culture québécoise. Au Québec, aujourd'hui, si vous avez une vocation de diplomate, c'est bien une vocation de diplomate, c'est admirable une vocation de diplomate. À moins de vous retrouver au, au ministère de Relations Internationales, vous êtes obligé de passer par la médiation canadienne. Vous ne pouvez accomplir... Dans tout peuple, il y a des vocations de diplomate, c'est une pente de l'esprit humain. Eh bien, il faut passer par une médiation autre que la nôtre pour être capable de devenir diplomate. Militaire. Ce n'est pas, pas ma vocation, mais il y a dans tout peuple des gens qui sont que pour vocation, c'est le protecteur de la cité. Mais si on veut faire ça, on n'a pas notre propre émission institution institutionnelle, sauf mm -hmm. la SQ avec les gants protocolaires. Bon. Mm -hmm. Alors, il y a un moment, donné, avoir un ensemble institutionnel complet. Ça permet de se projeter dans le monde de oui. manière infiniment plus riche. Ça crée plus de possibles pour les individus. Mm -hmm. Parce que sinon, ce qu'on va avoir à terme, c'est avoir d'un côté la, la sécurité du confort provincial québécois, l'entre-soi familial, la tarte au sucre, la cabane oui. à sucre. Puis de l'autre côté, les vraies affaires vont se gérer à Ottawa, oui. ou à tout le moins, dans je ne sais quel pouvoir montréalais, mm -hmm. mais euh, on va devenir impuissant pour nous-mêmes.
0: Est-ce que vous voyez ça dans un futur rapproché?
1: Je le redoute, je le redoute.
0: Ouais,
1: ouais. Mais euh, une, une chanson que tout le monde connaît, tout le monde, que tout le monde connaissait, c'est « Mamie Daddy ». Moi, elle... Euh, je ne sais pas si vous connaissez... Non. Ah, mon Dieu.
0: Chantez-la, non? Oh, non? ça,
1: ça, ça <rire> je ne pas faire fuir vos gens, mais c'est une belle chanson qui raconte l'assimilation des Québécois. C'est... Euh... Euh, bon, c'est par Paul pas. Pichet. Non, ou... non, là, non, 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 <rire> okay. c'est euh, qui la chantait bon Pauline Julien la chante. Okay. Euh, je sais, il y en a d'autres qui la chantent aussi. Euh, vous regarderez sur, oui, le, je veux... sur YouTube. Je uh, mommy Daddy, I love you, dear. Ça raconte oh, ouais, l'assimilation. Fait... C'est ouais. bouleversant. Ça raconte l'assimilation de notre peuple en direct. Mm -hmm. C'est euh, ben moi, je redoute, mommy daddy. Ouais, je je ouais. sens que ça peut nous arriver. Euh, mais euh, mais ensuite. Ensuite, je me dis que c'est notre responsabilité de faire que ça n'arrive pas. Euh, mm -hmm. J'aurais préféré le faire avec. C'est toujours facile de dire, c'est le plus simple de dire, on aurait dû faire ça, 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 ça à ce moment-là. Oui,
0: oui, c'est ça. Bon,
1: c'est facile le, après coup. Moi, là-dessus, l'homme n'a pas le privilège de choisir l'époque dans laquelle il vit. Euh, il, ne, il naît dans un temps, la finitude, la, ce beau concept en philosophie, la finitude nous amène à consentir à la situation existentielle qui est la nôtre, à notre époque, à notre pays, puis ensuite à faire le mieux qu'on peut faire dans l'environnement et l'époque qui est la nôtre. Ouais. Ben, c'est ce que j'essaie de faire avec d'autres.
0: Vous dites que c'est notre, euh, notre mission, notre devoir, je me rappelle plus les mots que vous avez utilisés. Est-ce que vous pensez, oui, parce que vous êtes un, un sociologue, parce que c'est un peu ça votre mandat, mais est-ce que vous pensez que le peuple québécois porte ce, cette mission-là de faire respecter sa culture, sa langue? Bah euh...
1: ben... T'sais, René Lévesque dit dans un beau discours en 70 la survivance c'est un mot malade ce qu'il faut c'est vivre.
0: Oui oui. On le sait depuis un ben, an, plus <coughs> que jamais. <rire> la en effet.
1: Mais, euh, mais bon, la, la, la vie ne serait un simple principe de conservation biologique. Mm -mm. Les Québécois, je pense, savent au fond d'eux-mêmes leurs différences vitales. Ouais. Mais l'histoire les a amenés à... On a, Comme peuple, on a nos, nos forces et nos faiblesses. Une de nos forces, c'est notre esprit de solidarité, de, de cohésion. Quand les Québécois décident de faire quelque chose ensemble, ils le font. Ouais. De l'autre côté, on est plus doué pour survivre que pour euh, s'affirmer. On est ouais. plus doué pour faire le dos rond, hein, traverser la crise, ouais. que pour redresser les Chines. Ouais. Bon. Euh, c'est ce qui fait que les Québécois avaient beaucoup René Lévesque et un peu moins Jacques Parizeau. Euh, Jacques Parizeau était celui qui nous incitait euh, à, à dire bah non, on va y aller, puis ouais. on va bah, avoir peur de rien ouais. ». Je pense que Lucien Bouchard est une figure entre les deux.
0: Mm -hmm.
1: François Legault, c'est une figure d'autorité. C'est une figure d'autorité. moi, Il s'est inscrit, il de, moi j'ai beaucoup d'estime pour la... Non, pas pour chaque opération dans la pandémie, ça c'est autre chose, mais mmh. la manière dont il était capable de tenir le, le cap pour les Québécois, d'incarner dans, dans la, la situation qu'on traverse en ce moment, il a été capable d'incarner une forme de sécurité québécoise. J'avais apprécié sa manière de mener le débat sur la laïcité. Il y a une, une forme de conversion chez lui, hein. il n'a pas toujours été dans ces affaires-là. Mmh. Puis il a découvert sur le tard la question identitaire à François Legault, puis ça lui a permis d'avoir une connexion existentielle avec les Québécois. J'espère qu'il ira plus loin. Mais comme peuple, cela dit, j'y reviens, on n'a pas l'habitude des... On est plus doué pour survivre, sans cabanner, ouais. tenir. L'hiver s'en vient, on va se protéger. Ouais. La... Les mauvais jours s'en viennent, on va s'encabanner. cabaner.
0: Bon. On a perdu tellement de batailles dans notre histoire. Ah ben aussi. Oui, oui, mais l'histoire est mais... écrite par les gagnants.
1: Ah ben oui, mais on a mm -hmm. gagné la plus importante, on est encore là.
0: C'est vrai. On est encore là? C'est C'est
1: quand même ça l'affaire, c'est qu'on a perdu la liste de nos batailles, de nos guerres perdues. Moi, il y a J'aurais l'air d'un fou quand je veux dire ça, mais il n'y a pas une journée où je ne pense pas à 1995. Pour moi, ça demeure le moment qui m'obsède. Est-ce est que
0: le... vous avez voté Avez-vous l'âge de pas voter voilà j'avais l'âge ans. Okay, okay. Mais je militais. Vous n'étiez pas loin. <rire> mais
1: je militais. Je militais ouais. ardemment. Okay. Mais on a. Vous ça vous me... souvenez
0: de ce jour-là. Ah,
1: mais ça me hante, ça me hante, ouais. ça me hante. Puis surtout, je ne sais pas, tout ce que ça aurait pu représenter. Bon.
0: Oui, c'est ça. Puis bon. si près du but.
1: Ah, c'est effrayant.
0: Ouais. Bon. Ouais.
1: Une fois, on l'a perdu. Donc là, on met... Mais on est encore là. Mm -hmm. Ça, c'est quand même finalement une victoire immense et il s'agit de la parachever.
0: Mm -hmm. Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir un autre référendum?
1: Oui, oui, oui. oui, 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 oui. En enfin, fait, on ne peut jamais prédire exactement comment, mais moi, j'ai oui. mon scénario en tête qui me semble assez crédible, en fait. Je, je vous le résume en un mot. Oui. Ça se présente comme tel. On a voté la loi 21, on a fait un geste d'affirmation nationale qui est dans les faits de rupture avec le multiculturalisme canadien. Les tribunaux, d'une manière ou de l'autre, vont-ils la dépiaisser morceau par morceau ou d'un grand coup, mais les tribunaux canadiens, inévitablement, vont la casser. Ouais. Quand ça va arriver, les Québécois vont se rendre compte qu'après avoir débattu pendant 10-12 ans, ce geste d'affirmation minimaliste, mais qui est important pour nous, un geste d'affirmation tranquille, hein, on est ce qu'on est comme peuple. Bon, on fait des révolutions tranquilles, des laïcités tranquilles. <rire> et bien, quand on va, avoir voté, on va se rendre compte qu'on a voté ça, et même ça, ça n'aurait pas été possible, même ça, le Canada va nous la casser... Mm. À ce moment-là, il va avoir une forme de Me Too dans l'esprit des Québécois. Il va avoir, mais ce sera plus parce qu'on a demandé qu'on nous reconnaisse puis on a dit non. C'est qu'on a cherché à faire un geste d'affirmation par nous-mêmes, puis même ça, si on ne l'a pas permis. Ouais. Ajouter à ça la conscience de la fragilité linguistique et démographique qui se développe au Québec. Ajouter à ça le fait que François Legault nous a quand même, comme chef, il a redonné une certaine fierté québécoise. Donc, quand le Canada va casser la loi 21 d'une manière ou de l'autre, eh bien, François Legault, je ne sais pas si c'est lui qui va être encore là, mais si oui, j'ai sans... En... Je suis J'suis loin d'en être certain, mais je ne m'interdis pas d'espérer que ce qui va remonter en lui, à ce moment-là, la conviction qui va remonter en lui, c'est celle qu'il a eue pendant les 50 premières années de sa vie. Mm -hmm. François Legault, c'est... Quand Mitch est arrivé, Robert Bourassa a eu la tentation de la souveraineté. Mm -hmm. Mais il ne l'a pas fait parce que ce qui était plus fort que tout en lui, c'était la peur de l'indépendance mm -hmm. Il a désiré, mais il en avait peur. Ouais. François Legault, manifestement, n'a pas peur. Mm -hmm. François Legault, quand on lui demande sa réponse, pourquoi vous n'êtes pas souverainiste, ben c'est pas ça. Vous voulez qu'on perde un autre référendum? Il, il... On, mm -hmm. on comprend qu'au fond de lui-même, il sait ce que le Québec doit être. Ouais. Alors, imaginons qu'il y a une crise. Est-ce que c'est lui qui déciderait à la manière d'un chef québécois de dire euh, « Ben, j'ai essayé. Croyez-moi, j'ai essayé. J'ai essayé l'autonomie. J'ai essayé de nous faire place. » Puis même si on ne peut pas... Bon, comment tenir son parti dans les circonstances? C'est compliqué, mm. mais, mais est-ce que c'est pas ça? S'il ne fait pas ça, inévitablement, il va y avoir quand même une remontée du nationalisme, euh, une remontée de l'idée d'indépendance. Quels seront les autres acteurs politiques? Quelles seront les autres figures à pouvoir s'emparer de ça on verra. Mais la dynamique, laïcité et multiculturalisme, il y a un choc. Lorsque le choc va avoir lieu, les circonstances historiques d'un dénouement positif de l'histoire du Québec vont se présenter. Ouais. Et vous confesserez -je que je vis dans l'espoir de ce moment?
0: Oui, je comprends. Vous parlez de multiculturalisme beaucoup dans votre livre, euh, puis on voit dans les médias... Il euh, y a comme un renforcement, de, c'est bien d'avoir les vagues d'immigration, tout ça. Au Québec, on l'a vu beaucoup. Je ne vais pas forcément rentrer dans l'immigration, mais vous parlez de la loi 21. Ouais. Puis je me souviens, à la Saint-Jean-Baptiste, cette année, on a plus le droit de de la Saint-Jean-Baptiste, je pensais que la Fête nationale. Euh, Il n'y avait pas de drapeau ouais. dans choquée, là, de dans l'assistance. Ça m'a choqué. au-delà de l'entendement. Je ne pouvais pas concevoir que ça s'était produit. Quelle erreur! Euh, de un, le manque de drapeau, mais on voyait beaucoup les gens euh, qui performaient avec euh, le 21.
1: Euh... Ouais,
0: bon Donc, dans la figure publique, ce qu'on comprend, c'est que ce n'est pas très populaire, la loi 21. Même si elle a été passée, elle est très impopulaire avant l'encontre du multiculturalisme. Mm -hmm. euh, Puis on, on nous talonne tellement, on nous répète tellement ce discours-là, ça nous rend un peu des, euh, des sulfureux si ouais. on se joint à la 21. Est-ce que vous ne pensez pas justement qu'à force de se faire constamment dire qu'on est dans le tort, si on adhère à la 21, qu'on n'ose comme pu puis on va peut-être se tasser de l'autre côté.
1: Oui, inversement, ça crée une situation d'exaspération. Pour le drapeau, vous avez fait enfin, le drame. Il n'y avait pas de public, on le sait, cette année, mais il n'était mmh. pas, sur les... sur pas sur la scène. Comment
0: ça qu'il
1: n'était pas sur la scène? Ça, on a tous une réaction. Je pense que ouais. le, le MNQ qui organise ça, s'en est excusé.
0: Mmh. <coughs> il y a eu... est une scène... Je trouvais que ce pas des bonnes excuses. <rire> non,
1: on était tous consternés. Ouais. Puis ensuite, bon... Je... Je veux bien croire que c'est une erreur de bonne foi. Oui, oui, ok, ça. on peut mettons. dire ça. Bon. Crois, mais une oui, fois oui. que c'est dit, oui. vous avez raison de dire que les, les macarons euh, anti-loi anti 21, oui. c'est là, mais moi, je, ça fait quand même depuis, bon, mettons la crise d'accompagnement raisonnable 2006-2008, mettons qu'avant ça, il y a la décennie post-référendaire, ça fait 25 ans qu'on assiste à une forme de diabolisation du nationalisme québécois et oui. de l'identité québécoise. Mm. Puis, manifestement, il suffit que les circonstances le permettent pour qu'elle se réactive.
0: Oui, remettre Donc, un petit peu de bois sur le feu.
1: Oui, il suffit que les circonstances. Donc, tant, j'ai tendance à croire que même si, par bah, ailleurs, oui, là, il y a un prix à payer symboliquement pour marquer son adhésion à ça, il va, il va avoir un moment d'affirmation collective. Ensuite, pour ce qui est des artistes, euh, comme en plus, il y en a un qui se disait indépendantiste, son nom m'échappe, jeune que tous admirent. Bon, s'il se croit prescripteur de morale, ça lui appartient. Mm. Je, dire, moi, je, je moi, je ne suis pas de ceux qui disent que les artistes ne devraient pas se prononcer loin de là. Ouais. Mais ce que j'aime, c'est qu'ils se prononcent à partir de leur œuvre. Moi, ouais. ce que. Je, euh, Gilles Vigneault a n'a pas à faire un discours souverainiste. c'est Le pays. Ensuite, on sait, on sait qu'il est bon indépendance, Mais ça traverse son œuvre. Il fait une œuvre et son œuvre témoigne de son monde intérieur. Mm -hmm. Si, globalement, ce qu'on sait, c'est que vous faites vos, vos chansons, vos pièces, j'en sais rien. Puis, par ailleurs, vous avez votre, votre petit macaron pour nous montrer que vous êtes du bon côté de la vertu. Bon. <rire> ça, ça, ça vous appartient. Mais ouais, je ouais. pense que les Québécois font de même. Quand il va y avoir ce moment de vérité, je pense que les Québécois vont se poser des questions qui ne se sont pas posées depuis 25 ans.
0: Ouais, ouais.
1: Et ça, bon, on verra le résultat. Mm -hmm. Mais je pense que la prochaine crise... Puis certains nous disent « Ah, vous voulez l'indépendance contre, mais pas pour ». Non, non, non là, je, je suis pour l'indépendance pour le Québec, ouais. mais le fait est qu'on est pris dans un régime qui nous condamne à l'asphyxie existentielle, qui nous condamne à la régression linguistique et démographique. Vous parlez du multiculturalisme, moi j'en donne une définition, hein, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est le multiculturalisme? Ce pas la diversité des origines, c'est une doctrine fondée sur l'inversion du devoir d'intégration traditionnellement, c'était la vocation du nouvel arrivant de prendre le pli, de la société euh, le pli culturel de la société d'accueil qu'il rejoignait. Le multiculturalisme inverse ça, il dit que c'est la société d'accueil qui doit transformer ouais. ses attitudes, ses mentalités, sa culture, son droit, pour accommoder la diversité. Oui. Ben moi, ce que je refuse, c'est cette idéologie-là. Mm -hmm. Ensuite, il y a des Québécois qui viennent, je le disais tantôt, de kabylie de, d'Espagne, on peut faire la liste, mm. je n'ai pas de souci avec ça. Ouais. Mais, mais encore une fois, le multiculturalisme canadien limite notre capacité d'intégrer ces gens qui pourraient embrasser notre condition collective. Ouais. Donc là, c'est tout, 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 le, tout le débat est là.
0: Puis en fait, pour avoir vécu au Canada ligne, j'appelle à l'étranger parfois, mais oui, j'avais beaucoup l'impression de vivre en Chine aussi, à Vancouver, mais je, beaucoup de gens, des Canadiens étaient intrigués de me demander « Ah, oh, vous êtes séparatiste au Québec? » Puis on commençait à discuter de, de cette question-là, puis je me disais « Oui, on est séparatiste, je suis fière de vivre au Canada. » J'étais très contente d'aller vivre à Vancouver, j'ai adoré, c'est magnifique, les Rocheuses, on a on a un beau pays, mais c'est pas... J'ai aucun sentiment d'appartenance. Puis, je, ça veut pas dire que je suis raciste envers eux, ça veut non. pas dire que je les aime pas, ça veut juste dire que j'ai envie de pouvoir renforcer mon sentiment d'identité. Je pense que l'identité est importante, puis en ce moment, je trouve, je considère qu'on vit une crise identitaire oui. au Québec. Je considère qu'on a perdu notre identité, on n'a pas, on pas le, la référence de qu'est-ce que c'est être un Québécois, puis comme vous disiez tantôt, il y en a qui en ont honte, il y en a qui... Qui voudrait donc parler plus anglais, parce que c'est plus cool parler anglais. Puis c'est ma génération, j'ai beaucoup d'anglicistes. Je fais très attention de ne pas avoir d'anglicistes, mais, mais ça vient naturellement. C'est comme ça, on écoute Netflix, on écoute maintenant notre divertissement est en anglais. Il faut faire un effort pour aller vers la télévision en, en québécois ou en français. Donc je me pose la question. C'est quoi le danger de perdre une identité, selon vous?
1: Ah, c'est l'appauvrissement existentiel. <coughs> au début, ça semble grisant. J'en parle dans ma chronique de demain dans le journal. Au début, on se sent libéré. « Ah, oh, on va être citoyen du monde. C'est exceptionnel. On va être enfin américain. » Mais bien sûr que non. Mm -hmm. Parce que c'est à partir de cette situation existentielle-là que vous vous projetez dans le monde. Le jour où le poids des francophones diminue au Québec, là, significativement. Mais pour ceux qui veulent, comme vous, des artistes, des créateurs, qui veulent créer dans leur propre langue, ben, créer sans public, ou créer avec un public trop petit Sentir que pour créer, pour être capable de rejoindre Il faut être capable de se déculturer soi-même Il mmh. bon, y a peut-être quelques personnes Qui peuvent parfaitement créer dans une autre culture Un autre univers mental que leur, Mais ce n'est pas la norme Normalement, à... on n'a pas deux, trois cultures de référence On a une ouais. culture et ensuite on l'enrichit Avec des apports extérieurs, étrangers mmh. euh, Quand on s'imagine qu'on peut simplement que se délester de sa culture, c'est embrasser toutes les autres, c'est le contraire. Mm -hmm. C'est à partir de sa culture qu'on est capable d'embrasser les autres. C'est à partir de sa propre culture qu'on embrasse l'universel, qu'on embrasse l'humaine condition. Mm -hmm. Donc, non, le prix à payer, ben, c'est que ce serait l'appauvrissement culturel, mais aussi, il ne faut pas se tromper, appauvrissement économique aussi. Ouais. Un peuple qui est pas mal être chez lui finit par en payer le prix. Euh, ça, là, il ne faut ouais. pas se compter l'histoire. Ouais. Puis ensuite, ne tu sais sous pas la détresse qui vient avec ça. Ne ouais. tu sais ouais. sous-estimez pas Camille Lorrain, euh, père de la loi 101 s'est intéressé aux effets psychiatre aux effets psychiques, appelons ça, de la dépossession identitaire et culturelle. Et mmh. ils sont réels. Mmh. Donc, ne nous trompons pas. Si, si nous sommes condamnés à devenir peu à peu étrangers chez nous, eh bien, c'est tout notre, notre univers mental et matériel qui va en payer le prix. Euh, » Vous voulez travailler en français à Montréal? Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué qu'il y a 25 ans en passant. Oui, hein? c'est ça. Bon, il ben, y a un prix à payer, manifestement, là, ouais. économiquement, pour progresser comme avocat, comme personne dans les communications, personne, euh, comme ingénieur. Eh bien, aujourd'hui, vous êtes souvent condamné à parler dans une autre langue que la vôtre. pour au nom de la mondialisation, hein? la mondialisation a le dos large. Donc, ouais, la nouvelle ouais. manière de dire « speak white, c'est de dire « soit ouvert hein? ouais. ».« soit ouvert », donc on va parler en anglais, mais tu parles en français à ta grand-mère. Ouais. Ben, à, tra à travers tout ça, il y, y a un prix à payer pour la déculturation. Il y a un prix à payer pour le fait de devenir minoritaire. On, on le voit, on le voit en ce moment. Ensuite, il y a tout un discours médiatique qui cherche à ripolliner ça,
0: ouais, qui cherche à ça. le
1: maquiller, à faire... Finalement, c'est une opportunité. C'est une chance, c'est une chance merveilleuse. Bon, ouais. C'est vraiment... C'est le, le génie du croque-mort qui nous explique que c'est merveilleux de mourir parce qu'enfin, on va pouvoir se reposer.
0: <rire> euh, j'ai lu Serge Bouchard, vous avez probablement lu, puis j'ai été... Euh... J'étais vraiment touchée de voir mon histoire, de réaliser à quel point on me l'avait jamais enseignée à l'école. Mm -hmm. euh, Est-ce que vous pensez qu'il y aurait un renforcement à faire aussi du côté de l'éducation de Mais notre sûr. histoire?
1: Mais bien sûr. Les, les jeunes Québécois aujourd'hui, premièrement, ne, ne connaissent pas. On sait pas
0: c'est qui, C'est un andreux. Oui, on pourrait
1: multiplier. Oui, oui, hein. Moi, je, je, je regarde la, le métro de Montréal, je dis D'Henri Bourassa, sauvé, crémasi. On peut y aller, ça n'est pas Il y a pas mal de monde qu'on sait pas, qu ouais, ouais. pas c'est qui. Ouais. Évidemment. Et c'est le drame au Québec, c'est que l'histoire universitaire, l'histoire académique ne fait plus son travail. Elle est complètement régimentée dans les nouvelles idéologies à la mode dans l'université dans nord-américaine. Ouais. Donc, les gardiens de l'histoire nationale au Québec, ça a souvent été les historiens populaires mmh. ou les journalistes qui se font historiens. Par ouais. exemple, Pierre Duchesne, sa biographie de Parisot, Pierre Godin qui nous a raconté l'histoire de la Révolution tranquille, euh, des, avec sa biographie de Daniel Johnson père, ensuite les frères divorcés, la poudrière linguistique, sa biographie de René Lévesque, quand même magnifique, Picard avec sa biographie de Camille Lorrain, euh, les historiens populaires, puis même des figures, plus, euh, une figure euh, qui était plus euh, vraiment populaire dans le bon sens du terme, Marcel Tessier, un conteur, et puis ensuite, un frère de pèlerin mm -hmm. qui, à sa manière... Ce n'est pas un historien, mais il nous, il nous rend à nous-mêmes par le compte la condition québécoise. Il a quand même
0: fait rentrer euh... des mots québécois dans le dictionnaire. Non, mais oui,
1: mais c'est très bien. Moi, je suis très heureux. Oui. Donc, non, je pense qu'on a une... Éric Bédard, un des... il y a quelques bons historiens universitaires. Éric Bédard, son histoire du Québec pour les nuls, le titre peut gêner, mais non, pas du tout pour vrai. Là. Moi, je connais assez bien mon histoire, j'en ai appris en lisant ça. Charles-Philippe Courtois. Magnifique biographie de Lionel Groux. Je pourrais donner d'autres exemples. Donc, il y a des gens qui font le travail dans l'université, mais globalement Mais ça demande
0: qu'individuellement, on aille chercher ah, ces Ah ben oui, ouais, évidemment.
1: Mais c'est pour ça qu'il y a une tâche d'éducation populaire là-dessus. L'université ne fera pas le travail.
0: Cette entrevue s'inscrit dans une série de balados que je veux faire sur la crise identitaire au Québec, un sujet qui me tient vraiment à cœur. Merci encore à Mathieu Boccoté pour sa générosité et merci d'avoir écouté. À la prochaine.